0: Aufgeben ist keine Option. <lacht> und damit herzlich willkommen zu Inspirieren Anders. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich sitze hier gemeinsam an meinem
1: elterlichen Esstisch mit dem Sebastian Günder. Hi Basti. Hi Luca, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es äh, wahnsinnig beeindruckend, was du da machst. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, aber jetzt auch nochmal hier öffentlich. Es ist äh, beeindruckend, wie du, wie du es durchziehst, was du da, was du da machst und äh, größten Respekt.
0: Ja, man braucht, jetzt sind es über zwei Jahre, man braucht einen langen Atem. Auf jeden Fall, ja. Und damit schlägt man die perfekte Brücke zu dir, weil du brauchst auch öfter einen langen Atem. Ich brauche einen <lacht> langen Atem, ja. Das
1: stimmt. <lacht>
0: aber kurz für die Leute, ähm, wir kennen uns schon ein bisschen. Genau, ja. Wir kennen uns schon ein bisschen, wir haben ein wenig an Altersunterschiede, aber nicht so krass. Äh, ich war nicht mal dein Fußballtrainer.
1: Richtig. In der U17 <lacht> müsste das gewesen sein. U17
0: war das für eine oder für zwei, ich glaube eine, eine Saison. Saison ne? ja, eine, eine Saison, ja. Eine Saison. Äh, ja, ich kann mich noch daran erinnern,
1: boah, wann war es? 2015? 2016? Es müsste 2017 gewesen sein, weil ich 2017. da 16 war, in dem... Stimmt, ich habe 2014... Geboren bin er geboren,
0: genau. 2015 angefangen und dann müsste 2016, 2017 irgendwann da sein. Genau. Und nach dem Jahr
1: sein. hast du mich dann in die 19 mit den Jungs entlassen. Ja, stimmt, ja. Genau.
0: <lacht> ja, war eine gute Zeit. Jetzt wisst ihr, wo wir, wo wir uns herkennen und äh, was ich von Basti damals schon sehr beeindruckend fand... War immer das Mindset, also so genau. dieses, so dieses ähm, ich, ich kämpfe einfach durch. So also aufgeben ist keine Option. So auch wenn man 5-0 hinten liegt, äh, du bist grand, als äh, würde es um wird zum Pokalsieg gehen.
1: Genau, ja, das war das war immer meine Einstellung, immer als Captain damals beim Fußball ja. noch ähm, für die Jungs vorangehen. Laufen kann man immer, auch wenn man <lacht> mal einen schlechten Tag hat, was öfters der Fall ist, wenn man in der Jugendfußball gespielt hat, weil man gewachsen ist und man kommt gerade noch nicht auf die neue körperliche Situation klar. Ja. Aber laufen, das kann man immer, egal wie viel steht, wie es einem geht, wie es gerade läuft. Und ähm, das habe ich mir versucht vorzuleben damals. Ja.
0: ja, hast du das schon, also hast du das schon immer gemacht, dass du so, also bist du schon so quasi. In, die in deine Fußballkarriere eingestiegen hast du gesagt, das ist scheiße, aber ich kämpfe mich einfach immer durch. Mir egal.
1: Bei mir war es am Anfang beim Fußball so, dass ich als Probleme hatte, dass ich gar nicht gespielt habe. Äh, mhm. Am Anfang von der Jugend, in der, in der U13 dann. Und da hat mein, mein Vater mir immer gesagt, dass man immer kämpfen muss, immer ähm, dranbleiben muss und irgendwann bekommt man dann seine Chance. Und die Chance habe ich immer versucht zu nutzen. Wenn ich ja. reingekommen bin, dann bin ich so lange gerannt, bis mir schlecht geworden ist <lacht> und, und irgendwann hat der Trainer auf mich gesetzt und dann habe ich gespielt, dann wurde ich äh, Kapitän und dann habe ich gewusst, dass der Weg, den ich eingeschlagen hat, habe, nicht äh, so schlecht sein muss, weil er mich da hingebracht hat, dass ich ja spiele ja. und dann wieso, wieso den anderen Weg einschlagen, wenn der funktioniert und wenn ich den kann.
0: Ich denke, es gibt schlechtere Wege, ne? Genau. <lacht> ich denke mal erstmal grundsätzlich, alles geben ist nie verkehrt. Ne? Das äh, fängt beim Fußball oder beim Sport an und es wird einem in so vielen Lebensbereichen helfen. Also sei es Ausbildung, sei es äh, in Beziehungen, sei es in Freundschaften, sei Genauso es mit der Familie. Es, ja. Alles geben ist erstmal nichts Verkehrtes grundsätzlich.
1: Genau. Und wenn man dann mal scheitern sollte oder so, dann kann man sich auch nichts vorwerfen, weil man hat eben alles gegeben. Ja. Und dann muss man es halt auf einen anderen Weg probieren oder sonstige Möglichkeiten suchen. Ja. Aber erstmal immer alles geben und dann braucht man sich am Ende im Fußball nach dem Spiel auch nichts vorwerfen, wenn man, wenn man dann mal verloren hat. Das kommt vor.
0: Ja, definitiv. Verliegen gehört dazu bei jeder, bei jeder Sache, bei jeder Disziplin, bei, das eben, bei jedem Unternehmen, das man, das man angeht. Genau, ja. Das gehört das ist dazu. Ist es. Ja, aber sehr geil. Aber lass uns über... Das Reden, was du momentan so machst, nämlich Langdistanz-Triathlon, gell? Genau, richtig, Und ja. du hast bei der Challenge Rot, dann war das der allererste, richtige, das oder war, hast du davor schon welche gemacht? Das
1: war mein, mein dritter Triathlon insgesamt, war das, ja.
0: Und, aber sind die immer die gleiche Distanz, also bist du immer die gleiche Länge gelaufen, oder waren das so ähm, also nee, das leichtere, sind, kürzere?
1: Also der Langdistanz-Triathlon, das ist im Triathlon das längste, was man machen kann. Mhm. Das, ist das das Extremste. Davor habe ich zwei andere Trilons gemacht, und zwar eine olympische Distanz, olympisch, wenn man das eben bei Olympia macht, das ist mhm. je nach Veranstalter unterschiedlich. Vom Schwimmen her ist es meistens ja, so eineinhalb Kilometer Schwimmen, kommt nicht drauf an, manchmal ist es im Schwimmbad, manchmal ist es im Freiwasser, mhm. in einem Fluss, in einem See, kommt immer ganz drauf an, an die Örtlichkeit. Dann sind es 40 Kilometer Fahrradfahren und 10 Laufen, mhm. Das ist die olympische Distanz, was ich dann noch gemacht habe in Vorbereitung für, für die Langdistanz in Rotern, war eine Mitteldistanz in München. Mhm. Mitteldistanz ist dann die Hälfte von allem bei der Langdistanz, also 1,9 mhm. schwimmen. 90 Fahrradfahren in München war es dann 80 und dann Halbmarathon. Also genau. 20, 21 Kilometer. 21 Kilometer, ne? genau. 21,1, um genau zu sein. Und ähm, genau, dann in der Langdistanz mit den 3,8 Kilometer Schwimmen in Rot dann im Main donau kanal Easy. Ähm, dann, <lacht> Beste Verhältnis. <lacht> äh, ja, ist schon unglaublich. Dann 180 Kilometer Radfahren, aufgeteilt in Rot auf zwei Runden. Äh, und dann der abschließende, der abschließende Marathon dann. Ja,
0: wow. Also ist das ist das auch die Ironman-Distanz oder das ist Ironman noch mal irgendwie ein Drittel? Das ist
1: die Ironman-Distanz sozusagen. Iron Iron Distanz. Es gibt so zwei im Triathlon zwei große ja sage ich jetzt mal Firmen oder Veranstalter. Es ist einmal Challenge, mhm. deswegen Challenge Rot, ah. Challenge ähm, Samourin zum Beispiel mhm. oder eben Ironman. So also Ironman okay. Frankfurt, Ironman Hamburg und Hawaii. dann eben auch Ironman Hawaii. Das ist ah. dann die Weltmeisterschaft von Ironman.
0: Ach, das heißt, im Ironman Hawaii treffen sich die die irgendwie ihre Ironmans genau, oder haben oder was? Oder qualifiziert, qualifiziert haben? Genau, dafür ja. muss man sich äh, qualifiziert ah,
1: also genau, bei einem Ironman-Rennen zuvor. Also entweder bei Ironman Frankfurt oder Hamburg, jetzt bei uns in Deutschland. Also ich konnte mich jetzt bei der Challenge Rot, auch wenn es die gleiche Distanz war, nicht für die Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii ja. qualifizieren, rein theoretisch. Ja, weil das, du kannst
0: dich höchstens für die Challenge...
1: Genau, was ich dann auch gemacht ja. habe.
0: <lacht> Weil, welchen Platz hast du gemacht?
1: Insgesamt wurde ich 173. und in der Altersklasse Dritter.
0: Welche Altersklasse bist du, dass ich das kurz einschätzen können?
1: In der Altersklasse 20 geht es, und zwar von 18 bis 25. Mhm. Ich bin 21, bin genau drin. Jawohl. Und habe da den dritten Platz gemacht, genau. <lacht> Geil. <lacht> wie war das,
0: nehmen uns mal mit irgendwie, ähm, wie lange hast du jetzt dafür trainiert?
1: Also professionell habe ich damit mit meinem Trainer, an der Stelle liebe Grüße, <lacht> <lacht> ähm, 33 Wochen darauf trainiert. Wow, genau
0: wow, dreiviertel Jahr
1: quasi. Ja. Was ich jetzt vielleicht viel, viel anhört und ich habe auch viele Kilometer abgespult, aber beim Langestanz-Triathlon geht es extrem viel um Grundlage. Und wenn man ja. überlegt, der Beste der Welt ist Jan Frodeno und der ist 41 und er macht den Profisport halt schon seit 22 Jahren oder ah. keine Ahnung und der hat halt eine ordentliche Grundlage, also er hat viele die Trierläden sagen immer Lebenskilometer ah, du hast okay. Lebenskilometer, um die Erfahrung zu haben wie fühlt es an bei Kilometer 170 mhm. du hast noch 10 zu fahren, aber noch den Marathon vor der Brust wie muss ich mich einteilen wie müssen sich die Muskeln mhm. in meinem Körper anfühlen, ja. um das perfekt zu takten und Aufgrund dessen ist 33 Wochen sehr sehr wenig für eine Langdistanz-Vorbereitung.
0: Ja. Äh, Stimmt ja, wenn du, ich meine, wenn du es vergleichst mit richtigen erfahrenen Triathleten genau. Ironman-Läufern oder Challenge-Läufern genau. oder Teilnehmern, sind 33 Wochen ja gar nichts.
1: Genau, das ist. <lacht> viele bereiten sich darauf über Jahre vor oder ähm, starten. Also der klassische Weg zu einem langdistanz triathlon ist, man findet irgendwie Kontakt zum Triathlon und dann macht man erstmal eine olympische Distanz mhm. Dann macht man vielleicht mal eine Mitteldistanz aber da gehört schon viel dazu, weil man eben aufgrund der Länge der Rennzeit auch mehr trainieren muss. Mhm. Im Vergleich ja. zum Fußball, wir haben früher ähm, 90 Minuten trainiert, weil wir auch 90 Minuten spielen oder damals ja. 80. Genau, und wenn man halt vier Stunden raced oder halt zehn, dann muss man halt dementsprechend auch trainieren. <lacht> genau, und ja, dann Macht man mal eine Mitteldistanz und wenn es einem noch zusagt und man das ganz gut kann, dann überlegt man sich mal, die Langdistanz zu machen. Und das ist eben ein mhm. Prozess, wo die Leute dann vom Starterfeld her auch ähm, einfach älter sind, weil sie eben mhm. diese Lebenskilometer dann haben und sich bereit fühlen, sowas zu machen.
0: Also, so viele junge laufen gar keine Challenge so oder So viele keine laufen da gar nicht mit, nee.
1: Ganz ah, wenige, okay. nur, ja. Ab 18 dürfen wir das auch überhaupt erst machen. Ja. Ja, macht doch wahrscheinlich. Er seine Sinn, Gründe haben. <lacht> oder, genau. Ich
0: glaube, wenn du das mit 18 oder vor 18 schon machen willst, das ja. Trainingspensum in der Schule zu stimmen, ist ja. Genau, ja. es ja gar nicht.
1: Genau, und deswegen sind auch viele, Patrick Lange zum Beispiel, auch ein bekannter deutscher Triathlet, der ist so um die 30 mhm. und älter, weil sie eben die Erfahrung haben. Ja, geil.
0: Ist es, wenn du, wenn du sagst, du trainierst dafür? Ich meine, du bist ja schon immer sportlich gewesen. Du bist viel im Fitnessstudio gewesen und du warst aber auch viel im Fußball einfach unterwegs. Das heißt, konditionsmäßig genau, ja. erstmal grundsätzlich gut aufgestellt. Genau, ja. Aber ist es so ein krasser Unterschied dann, wenn du auf, auf Marathon dann trainierst oder halt auch noch auf Schwimmen und dann noch auf Fahrradfahren dazu? Weil du kommst ja quasi nur vom, vom Laufen erstmal.
1: Also der Unterschied ist schon groß weil die Bewegung erstmal eine ganz andere ist. Beim Fußball hast du viele Richtungswechsel, Sprints. Wann läufst du mal beim Fußball schneller, mehr als 50, 60, 70 Meter, ja. vor allem in der Kreisliga, wo ich dann zum Ende äh, war? Eher selten, muss ja. man sagen. Aber bezüglich der Kondition habe ich früher beim Fußball auch immer gutes Feedback bekommen von meinen Coaches <lacht> und ja. äh, von meinen, von meinen <lacht> Spielerkollegen, dass ich... Eine Pferdelunge haben sollte, <lacht> habe ich öfters gehört. Also Kann ich, ich habe, bestätigen. <lacht> also ich konnte schon immer ganz gut laufen. Und wenn man gutes Feedback bekommt oder Unterstützung bekommt in dem, was man macht, dann macht man es auch irgendwo gerne und man denkt sich, ja, klappt ganz gut. Mhm. Wieso wieso nicht mehr? Wieso nicht mal eine längere Distanz.
0: Ja. war der Umstieg schwer für dich oder ist es dir relativ leicht
1: gefallen? Also beim Laufen habe ich, als ich den Umstieg gemacht habe, beim Laufen sah ich absolut meine Stärke. Hm. Ähm, da sehe ich sie auch bis heute noch, aber ich sehe es mittlerweile auch anders, dass Laufen meine, meine stärkste Disziplin bleibt. Das ist auch wichtig, weil es beim Triathlon einfach die letzte, letzte Disziplin ist, wo die Leute dann ja. vom Radfahren geprägt hm. ähm, auf die Laufstrecke gehen aber da, wo man nicht so gut ist, da hat man auch immer sein größtes Entwicklungspotenzial. Und bei mir war es das Schwimmen, so wie bei vielen Triathleten. <lacht> viele Triathleten, die, die hoffen, irgendwie aus dem Wasser zu kommen, so auch bei <lacht> mir. Und dann, und dann beginnt das Rennen. Nicht absaufen. Genau, ja. Das ist auch für viele gute Radfahrer, und die noch gut laufen, das Ausschlusskriterium für, für den Triathlon, weil sie einfach nicht gut schwimmen können mhm. oder kraulen können. Ja. Genau, und da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen, muss ich sagen, Coach kann es bestimmt bestätigen, ähm, <lacht> <lacht> echt krass weiterentwickelt, die Schwimmzeiten gehen richtig nach oben. Mhm. Ähm, am Anfang war das auch das Härteste, weil man eben erstmal diese Distanz reinbekommen muss, diese 3,8 ja. Kilometer Schwimmen. Ja,
0: fast 4 Kilometer Schwimmen ist äh,
1: krass. Genau, <lacht> das, du musst erstmal diese, diese Distanz reinbekommen, Wenn, beim Fußball läufst du, du ja, 30 Kilometer das schafft man dann schon irgendwie, ne, wenn man einigermaßen fit ist. Mhm. Aber also 3,8 Kilometer schwimmen, auf keinen Fall schafft man das jetzt. Oder was würdest du sagen? Jetzt ja, hier Höchstadt, Schwimmbad, 50 Meter Bahn und ich, <lacht> ich, no. ich werfe dich rein mit deiner Badehose <lacht> und dann und auf ich los,
0: wie viel 720 Runden schwimmen oder was? Nee. Oder wie viel sind, äh, wenn es 3,8 Kilometer sind? Jetzt, jetzt ja, Irgendwie, aber so eine was, Situation irgendwie sowas. Äh, nee. Ich denke, ich würde es nicht schaffen. <lacht> Ich würde es nicht, also eineinhalb genau. Kilometer, ja, nicht auf Zeit. <lacht> <lacht> Und wenn ich das so in der Zeit schwimmen darf, in der du an ganzen Triathlon läufst, dann schaffe ich das mhm. bestimmt. Und danach kannst du mich vielleicht scheinbar noch aufs Fahrrad setzen, aber fast vier Kilometer schwimmen, nee. Nee, no way.
1: Genau, ja. Keine,
0: keine Chance. Also, nee, keine Chance.
1: Und das hat mich eben auch gereizt an einem Langdistanz-Triathlon. Mhm. Ich habe die Olympische Distanz damals in Bamberg gemacht, im September 2021 und da habe ich mir danach gedacht, hat Bock gemacht, hat mich richtig gecatcht und mhm. als ich auch zum Laufen gegangen bin, was ich eben gut konnte, habe ich gemerkt, oh, die Muskeln, die machen zu, <lacht> die Krämpfe, die kommen, ich darf aufpassen, dass ich nicht so große Schritte mache, also nicht so viel Leistung auf die Beine gebe, mhm. weil sonst krampfen die Muskeln. Aber am Ende habe ich mir dann schon gedacht, also ich habe gar nichts dafür trainiert und irgendwie habe ich es ja schon geschafft. Ja. <lacht> Ir irgendwie ging's. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, eigentlich will ich was machen, wo man, wo man richtig fighten muss, über, um überhaupt darüber nachdenken zu dürfen, ans Ziel zu kommen. Ja. Und im Zuge dessen habe ich dann angefangen, über den Langdistanz-Triathlon nachzudenken, mhm. über was Extremes, was, was Außergewöhnliches, was man auf keinen Fall einfach mal, einfach mal so machen kann, wie ich damals die Olympische Distanz in Bamberg.
0: Ja. Also irgendwas, was dich richtig herausfordert einfach so, wo du weißt, okay, ich will mal wieder richtig an meine Grenzen gehen. Ey.
1: Genau, ich wollte wissen, wo, wo mich mein Wille hinbringt, hm. weil wie, wie eingangs erwähnt, hat mich der Wille auf, erst aufs Spielfeld gebracht, dann hat der Wille mir die Kapitänsbinde gegeben. Ich wusste also aufgrund dessen, aufgrund dieser Erfahrung, dass der Wille einen sehr weit bringen kann ja. und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wenn man was will, dann beginnt man, Wege zu suchen, wie man zu diesem Ziel, das man unbedingt erreichen will, kommt. Und diesen Willen wollte ich auf die Probe stellen. Ich wollte wissen, wie weit kann ich kommen? Kann ich es schaffen? Und wie kann ich es schaffen? Und in welcher Zeit? Und äh, diese, die Fragen, die haben mich gereizt, die wollte ich ausprobieren.
0: Ja. Gab es Momente in deiner Vorbereitung, wo du, dir wirklich, wo du so an deine Grenzen gegangen bist? Uff. 100
1: <lacht> Eigentlich muss ich sagen, fast jedes Training. Ja. Jedes Training ähm, war auf seine Art speziell neu und wahnsinnig fordernd. Mhm. Also wie gesagt, beim Langdistanz-Triathlon brauchst du eben diese Grundlage. Und ich bin zu meinem Coach gegangen und habe ihm gesagt, da war es noch nicht mein Coach, Ich gesagt, ich würde das gerne machen. Nämlich mich gefragt, woher kommst du ja Kreisliga Fußball? Puh, <lacht> schwierig. Schauen wir mal. Mal ein bisschen Fahrrad fahren. Ja, die letzten Jahre eigentlich nett, aber ich war mal kurz mit meinem Papa ein bisschen Rennrad fahren, aber es schon drei vier Jahre her. Na, der auch schon wieder die Backen <lacht> aufgeblasen. <lacht> Uff, ich sag, weil sicher, diese... dass du das machen willst? Ja. Oh Gott, Luca, wie oft ich das, wie oft ich das gehört habe. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Die Leute hatten recht, aber ich wusste, dass sie nicht recht haben, weil man, man kann es schaffen. Und ich wollte es mir selbst und den Leuten dann auch vielleicht ein Stück weit, muss man auch ehrlich mhm. sagen, den wollte ich es auch beweisen. Und er schätzt den Willen nicht, egal okay. wer, wer einen Traum hat, äh, welcher Traum es ist, wie abgespaced er sein soll. Unterstützt die Leute, wenn die, wenn die Träume haben, weil heutzutage, ja. muss man ehrlich sagen, die Träume, werden einen abtrainiert, du kannst es nicht schaffen, wie oft hört man das? Ja. Und dementsprechend haben vor allem junge Leute immer weniger Träume, was ich so, was ich so beobachten kann. Ja. Und es ist wichtig, ähm, dass man Leute, die Träume haben, unterstützt und die befeuert. Auch ehrlich sagen, wenn es absolut unrealistisch ist, das ist auch wichtig. Aber in erster Linie unterstützen. Und das hat mich dann äh, mein Trainer und so begann ja. dann der Weg.
0: Ja, finde ich wichtig, dass du das sagst, weil du hast absolut recht, viel zu viele Leute träumen einfach nicht mehr und viel genau, zu ja. viele junge Leute träumen nicht mehr. Die kommen irgendwie vom Kindergarten in die Schule und kommen dann total unverträumt, unfantasievoll genau. wieder raus. Und auch wichtig finde ich in dem Zusammenhang immer, dass man sich unterstützt und aber auch gleichzeitig im Kopf behalten Leute ist es wirklich genug für alle da. Vom Kuchen, die Stücke. Sind, genau. Der Kuchen ist groß genug, dass jeder sein Stück davon bekommt, da muss keiner irgendwie jemanden äh, niedermachen oder schlecht reden, sondern äh, wenn du jemanden supportest, zahlt sich immer aus. Zahlt genau. sich immer aus, vielleicht nicht gerade, vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht irgendwie erst in 20 Jahren, ja. weil du dann mal irgendwie Hilfe brauchst und der auf dich aufmerksam wird und dann sagt, hey, ich kenne ich doch was. ich sagen mal, du hast irgendwie mir damals äh, gut Mut zugeredet, ich bin jetzt hier, brauchst du mal irgendwas. Ja, ganz so, genau. ja, gerade kann ich es echt gut gebrauchen. Genau. Und selbst
1: <lacht> wenn der große Erfolg, der dann gewollt ist, nicht eintrifft. Ja. Aber wenn die Leute unterstützt wurden, dann freuen sie sich ja in dem Moment Eben. und fühlen sich, fühlen sich gut. Und wieso, wieso soll er einem anderen Menschen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, nicht einfach mal ein gutes Gefühl geben. Ja, um Mut nichts zu so reden. Einfach mal unterstützen. Ja. Das ist doch, das tut, tut mir nicht weh, es ja. tut mir nicht weh, es kostet <lacht> nichts. Worüber die Deutschen wahrscheinlich öfters nachdenken.
0: <lacht> ja, genau das so. kostet fast. <lacht> nein,
1: einfach mal machen, auch einfach mal einfach mal sagen. Ja.
0: Außerdem auch wichtig finde ich, wer bist du, jemanden seine Träume kaputt zu machen oder schlecht zu reden? Ganz genau. Weil ja. oftmals sind es ja Träume, die mit deinem Leben gar nichts zu tun haben, die mit deiner Vergangenheit nichts zu tun haben. Du hast keine Ahnung von diesem Traum, was es dazu braucht, den zu erfüllen. Also wenn genau, ja. ich dir, wenn du mir jetzt irgendwie erzählst, du willst einen Ironman- oder langdistanz laufen und ich sage dir, du dich hier oben, hm. das schaffst du niemals. Dann musst du ja auch irgendwie einordnen können. Ja, okay, aber der Luca, ganz ehrlich, der kennt sich auch einfach nicht aus mit Sport und Co. Also ne, beispielhaft ja, so... Ja, so, ja, ja. so Wer genau, bin ja. ich, es mir rauszunehmen, mit dir den Traum kaputt zu machen, nur weil ich das niemals laufen könnte? Genau, ja. Ich meine, wenn ich jetzt trainieren würde, so hart wie du, und mich auf dem Arsch setzen würde, ein Jahr lang oder zwei, würde ich es vielleicht auch schaffen. Das, das ist Aber oft,
1: <lacht> genau, das, das sagst du was ganz richtig ist, weil oft die Leute diese Träume, die andere zu ihnen oder sie eröffnen, gegenüber ihnen eröffnen, denken erstmal darüber nach, ja, könnte ich das? Und dann beim Langdistanz-Triathlon ist es dann so öfter oder denken die Leute dann darüber nach und sind dann ehrlich zu sich selber. Ne. <lacht> ja. Und wenn ich nicht kann, dann kann es der auch nicht. Ja, so. Und das kommunizieren die dann und das ist schade.
0: Ja, das ist total entmutigend halt auch. Gerade für junge genau, Leute, wie du schon sagst, gerade für junge Leute, die Sachen ausprobieren wollen, die machen wollen, die tun wollen, die auch sollen Ja, du genau. sollst ja ausprobieren. Jetzt hat es die beste Machen, Zeit, um Sachen ja, auszuprobieren, damit du irgendwann mal, wenn du Familie heißt, nicht mehr ausprobieren musst, sondern genau, deine ja. Familie irgendwie durchführen kannst. Und gleichzeitig noch, was hast, das dir Spaß macht, das genau, dir so Geld bringt oder was auch immer. Ja. Ja, deshalb kann man das nur hier Shoutout an alle, unterstützt euch und seid lieb zueinander und
1: ermutigt euch. Genau. Die <lacht> Leute, die die Träume haben, unterstützt die, das ist ganz wichtig. Genau. Ähm, das kann man ja mal so, so stehen lassen.
0: Das kann man definitiv so stehen lassen, Basti. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du zurückschaust auf deine ganze Trainingszeit, auf die, auf die ganze Trainingszeit in Vorbereitung für deinen Langdistanzriathlon, ja. gab es irgendwann mal auch einen Moment, wo du dachtest, klar, du hast ja schon viele Grenzerfahrungen, aber gab es irgendwann mal auch einen Moment, wo du dachtest, fuck, scheiß drauf, ich mach das nicht. Nee, ich höre auf, komm, egal. Das,
1: das hatte ich ehrlich gesagt ganz oft ja. Und ich denke, jeder, der das verneint, ähm, lügt. <lacht> Weil vor allem immer, wenn man in den Pulsbereiche kommt, wo man absolut an seine Grenzen ist, dann ist Erfolg, denke ich, auch immer eine Entscheidung. Mhm. Also man entscheidet sich ja dann, gebe ich jetzt auf, werde ich langsamer oder ziehe ich jetzt durch und versuche irgendwie meinen Puls runter zu bekommen, um, um noch einigermaßen meinen Körper mit Sauerstoff zu versorgen, dass ich es schaffen kann oder höre ich einfach auf. Es wird auf jeden Fall die leichtere Entscheidung sein, einfach aufzuhören. Aber ist es das? Ist hey, es das? das?
0: Der, der Mann auf der linken
1: Schulter redet einem das immer ein. Ganz genau so ist es. Ähm, nee, das ist es nicht. Ähm, die Entscheidung muss man treffen. Äh, das ist ganz wichtig. Da kommt es einfach auf die mentale Stärke an, wie, wie kennt man sich und wie sehr will man es. Ja. Und vor allem der Langdistanz-Triathlon oder allgemein Sport stellt einen immer vor die Frage, wie sehr willst du es? Wie ja. sehr willst du den Erfolg? Wie sehr willst du diesen Zweikampf gewinnen? Wie sehr willst du die und die Platzierung oder die und die Zeit zu erreichen? Und das ist eine Frage, die stellt sich in deinem Kopf und die gilt zu beantworten. Und das geht eben nur mit Ja oder Nein. Entweder ich mach's oder ich mach's nicht. Ja. Es gibt keinen dazwischen, es gibt nur schwarz oder weiß. Und die, die Phasen gab es im Training, das ist äh, auf jeden Fall so gewesen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass, es, dass ich niemals aufgegeben habe. Mhm. Gemäß ja, meinem Motto. Drin. Ich hatte vor allem beim Schwimmen am Anfang oft Situationen im Wasser, wo ich mir gedacht habe: ey, was für eine Dreckszeit schon wieder. <lacht> Könnte kotzen. Am liebsten würde will ich, will ich jetzt einfach in die Dusche gehen und wieder, wieder zurück zurück mit dem Fahrrad fahren. ja ähm, ich keinen Bock mehr habe, reißt dir da im, im Wasser den Arsch auf und bist komplett außer Puste und hast so eine Dreckswasserlage, dass du nur am Wasserschlucken bist, bekommst überhaupt ja. keine Luft mehr. Das ist richtig beschissen, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber da muss man trotzdem weitermachen. Man muss äh, überlegen, man muss wieder zu sich finden, vor allem im Wasser, wo, wo die Technik einfach alles entscheidend ist ja, und, und nicht die Kraft. Es ist entscheidend, wie du im Wasser liegst, wie du, wie du den Zug ausführst. Und wenn das sauber ist, dann kannst du auch Zeiten erreichen, die du die du willst. Auf jeden Fall wirst du besser. Hm. Und darauf muss man sich besinnen und daran muss man auch ein Stück weit glauben. Und genau da darf man eben nicht den Kopf verlieren. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Wie war das für dich beim Rennen? Also wenn du jetzt zurückversetzt an, die, an, den, an den Tag, wo oh, du ja. der, bei der Challenge in Rot stehst am See. Ja. Äh, oder ja, es geht dann mit dem Schwimmen los am Kanal.
1: Am Kanal, ja. Und genau. äh, gibt es da die Startpistole? Ja, oder? Die haben da so eine Kanone tatsächlich. Eine ja. Kanone, okay. Ja, das hat einen ordentlichen Schlag getan ja, jedes Mal. Wie war das so? Äh, beim Schwimmen am, am Anfang meinst du? War,
0: ja, wie die Pumpe, als du noch an der, an der Stadtlinie stehst. Uff.
1: Also jeder, der mal ja, einen Sport ausgeübt hat, sage ich mal, der weiß, die Nacht davor, vor allem wenn es was Wichtigeres ist, geschlafen wir da nicht richtig. Nope. Und so war es auch. Ich beginne da mal. Der Schlaf war nicht gut. Hm. Dann habe ich mir Eigentlich
0: Key oder Schlüssel halt zu einem erfolgreichen Tag, weil der, wenn der Schlaf schon kacke ist normalerweise, sagst du ja auch vor den Fußballspielen immer so Leute, geht früh ins Bett, schlaft euch aus, gesundes ja. Frühstück vor einem wichtigen Turnier oder wichtigen Spiel irgendwie ja,
1: ja, bleibt ja. in
0: eurer Routine. Das heißt eigentlich kein guter Start, oder? So ja, Schlechte Nacht.
1: Ganz genau, ja. Aber darauf habe ich mich vorbereitet. Mein Trainer hat mir gesagt, <lacht> da, da da wirst du nicht schlafen, da kannst du froh sein, wenn du eine halbe Stunde Schlaf bekommst. Mhm. Und so war es dann im Endeffekt auch und deswegen konnte ich mich im Vorfeld gut darauf vorbereiten. Mhm. Ich bin in die Situationen so oft es geht im Kopf durchgegangen
0: hast du ein paar Nächte davor ab und zu mal probiert durchzumachen damit du mm. weißt,
1: <lacht> nee das nicht <lacht> ähm, aber ich wusste dass es okay ist wie ich mich gerade fühle ja, ja wusste, auch, oh das ist wichtig ja. ich wusste es ist, es passt so es ist alles im, im Flow sage ich jetzt mal mhm. es ist alles läuft alles nach Plan mhm. ähm, Genau, und dann sind wir, sind wir nach Rot gefahren und jeden Kilometer, den wir nach Rot, oder dem wir in Rot näher gekommen sind, ist die Pumpe natürlich mehr gegangen. Ne? Bin ich ehrlich. <lacht> wir waren auch ein bisschen spät dran. Ich bin damals mit meinen Eltern hingefahren, die mich dann auch an der Strecke die ganze Zeit unterstützt haben. Vielen mhm. Dank dafür an der Stelle. Ja. weiß ich äh, sehr zu schätzen. Auch die ganze Unterstützung davor. es wäre wahrscheinlich nicht in dem Form möglich gewesen, ohne ihre Unterstützung. Mhm. Muss man auch ehrlich sagen. Ähm, da haben sie mich rausgeschmissen an der Brücke, wo ich dann die ganzen Leute gesehen habe, wie sie schon, ich glaube, 50 Minuten vorm Start der Profis, die noch eine Dreiviertelstunde vor mir gestartet sind, schon auf dieser Brücke standen, falls du das im Kopf hast, hm. wo, ja. wo Rot startet, diese, diese riesen Autobrücke, waren ja. die Leute drauf gestanden, auf der Leitplange waren die drauf, um, um noch irgendwas zu sehen. Es war geisteskrank, was ja. da los war, muss man ehrlich Geil. sagen. es war unfassbar, ich habe ja. mich... In dem Moment, wo ich das gesehen habe, wie, viel, wie viele Leute da sind, was für ein schöner Tag werden wird, ja. ich habe mich richtig gefreut. Ja, das Wetter war auch traumhaft gut, oder? Ja, es war na, war ein bisschen heiß fürs Rennen. Ja, wie,
0: war, wie heißt, war es so heiß? War das ein bisschen heiß? Doch, Gang? schon
1: über 30 Grad, meine ich. Ja, okay. Ja. Jedenfalls hat ja. mich dann die Hit, der Hitzehammer getroffen beim Laufen dann irgendwann. Mhm. Ähm.
0: Aber du, du hast auf jeden Fall die Vorfreude, als du im Auto oder rausgeschmissen wurdest auf ja. dieser vollen Brücke. Ja. Ich habe mir ja. viele
1: Gedanken im Vorfeld gemacht, wie, wie ich mit der Situation umgehen werde, um, um einfach eine gewisse Ruhe dann im Rennen zu haben und davor, dass ich dass nichts mehr mich überraschen kann. Mhm. Ich habe alles versucht zu durchdenken, was kann passieren, mhm. um mich bestmöglichst im Vorfeld darauf vorzubereiten, dass mich nichts mehr umhauen kann. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich bin ruhig geblieben, ich habe mich gefreut. Mein Ziel war es, oder ich bin mit dem Ziel nach Rot gefahren, beziehungsweise habe die Vorbereitung zu Langdistanz begonnen, um sie in Rot abzuschließen. Mhm. Also jetzt wollte ich einfach nur noch ernten. Ja. Das, was ich äh, 33 Wochen lang äh, aufgebaut habe, das wollte ich jetzt ernten. Okay. Und darauf habe ich mich gefreut. Und äh, das habe ich versucht im, im Fokus zu behalten, dass ich nicht irgendwie Angst hätte oder zu versagen oder sonst was. Das habe ich versucht zu vermeiden, das war auch gar nicht da. Es hat äh, top funktioniert. Ähm, und dann ging es los.
0: <lacht> ich finde es unglaublich, weil gerade, ich, ich, ich versetze mich gerade in die Lage von jemandem, der vielleicht jetzt nicht so der Sportler ist, der sich das gerade anhört, der sich denkt: Hä, wie, wie, wie kann sich denn ein Mensch auf was freuen, wo man jetzt vier Kilometer in irgendeinem Kanal schwimmt, bei über 30 Grad, dann fährt man wie viel, 180 Kilometer aufs Fahrrad ehrlich. und dann noch. Dann noch einen Marathon laufen, <lacht> da kommt dann, dann laufen wir noch einen Marathon. Ja. Da denkt sich jeder normale Mensch, der, der jetzt nicht so sportlich ist, denkt sich, wie kann man sich denn darauf freuen, das ist total Banane.
1: Ja, es ist, <lacht> wenn, man, wenn man für was hart gearbeitet hat, das ist, denke ich mal, kann man gut auch mit dem Beruf verknüpfen, dann gibt man es ungern wieder her und ich habe hart dafür gearbeitet, um diesen Triathlon äh, zu machen und dann wollte ich mir die Früchte auch nicht nehmen lassen. Ich wollte da starten und äh, den Tag genießen und, und Spaß haben. Und die, die ganzen inspirierenden Leute, die da mit an der Stadtlinie waren, und es sind sie alle, weil es für mich alle Helden sind, es ist äh, unglaublich, was oder? jeder Einzelne da geleistet hat. Egal, ob er unter acht Stunden oder, oder 16 gebraucht hat, es ist unglaublich, was die Leute da geleistet mhm. haben. Ähm, eine kleine Anekdote vielleicht noch aus dem Rennen selbst. Eine Frau ist auch äh, mitgerannt, die, die äh, behindertes Kind, sag ich jetzt mal, also auf jeden Fall eine, eine behinderte Person mhm. dabei. Ich dabei? Hab, dabei, also ja. beim Rennen? Genau, ja. Oh, wow. Ich weiß nicht, wie, wie sie es beim Schwimmen gemacht hat. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es meine Eltern mir erzählt haben, dass sie sich im Boot gezogen hat. Mhm. dass Sie ist geschwommen, also, ein sehr, so. mhm. also körperlich eingeschränkte ähm, junge Frau, würde ich sagen, ähm, wurde dann im, im Boot gezogen, auf dem Fahrrad äh, hinten von einem also zu mhm. so einem Anhänger äh, mitgezogen mhm. von, von der Mutter, sage ich jetzt mal und beim Laufen habe ich sie dann selbst äh, zweimal getroffen, am Kanal läuft man vielen lang und äh, hat sie dann geschoben beim Laufen das finde ich äh, unglaublich, was, wow. was die Liebe dann im Endeffekt auch äh, ausrichten ja. kann, also Alter größten Schöne. Respekt an, an die Frau ich habe mir dann die Finishline-Bilder angeschaut man hat richtig die Emotion von dem, von dem behinderten Kind gesehen. Es war außer sich. Es war unglaublich emotional, es danach anzuschauen. Das ich. ich hatte also größten Respekt an, an die zwei. Das ist wahrscheinlich das ist die, die größte hat, Leistung, die, die in Rot an dem Tag abgeliefert wurde. Ja, wir einen
0: sagen. ja. ja das ist. Ja, Wahnsinn. Also wenn du dir denkst, das ist schon sowieso schon anstrengend. Richtig, ja. Und dann machst du es noch zu zweit und, und unglaublich. ziehst quasi jemanden unglaublich. oder trägst oder schiebst jemanden. Das, ja? ja. Aber wozu so. die Liebe dich antreibt, ne? Ja, das ist das nochmal der extra Motivationsschub. Ist, das ist, äh,
1: unglaublich, da läuft mir es jetzt noch äh, kalt in den Rücken runter, das wenn ich darüber nachdenke. Das glaube ich, ja. Zu so, größten Respekt, Wahnsinn.
0: Ja, und auch wie du sagst, ich meine, du stehst an dieser Startlinie und bist umgeben von Menschen, die wahrscheinlich auch alle ziemlich hart, wenn nicht sogar also jeder, jeder. schon länger härter Richtig. arbeiten oder schon länger so hart arbeiten wie du Richtig. an diesem Traum, ah, ich kann mir das vorstellen, dass es da, da knistert ey ja, es <lacht> und war... jeder ist so ja. schießt die Kanone jetzt <lacht> ja
1: es war, es war unglaublich jeder ist dann in seinem Tunnel mhm. äh, bereitet sich mental darauf vor, das ist ganz wichtig beim, beim Triathlon und ähm, dann wir gegenseitig die Neoprenanzüge zugemacht. Hm. Miteinander geholfen und, und dann geht's los.
0: Geil. Ist es eigentlich im Kanal, weil es ist ja quasi Freiwasser Wasser so ein bisschen. Richtig, ist, weil man ich, ich kenne immer nur die Bilder vom Iron Man in Hawaii, mhm. wo sie dann im Freiwasser schwimmen und alle springen da gleichzeitig ins Wasser rein und denkst, ja, das ist doch Mord und Totschlag da drin, ey. Du ist kannst du da gar nicht schwimmen?
1: Ja, das ist Massenstart. Ja. Ähm, so ist es äh, in Rot auch gewesen, mhm. aber es wurde ein bisschen aufgestaffelt, also ich war in der Startergruppe 10 alle 5 Minuten war, mhm. eine, war eine Startergruppe ist eine Startergruppe ins Wasser gegangen und ähm, genau und das war ungefähr so groß, also diese Gruppe war ungefähr so ja, 200 Mann stark, würde mhm. ich jetzt mal ähm, schätzen und äh, da gehst du dann ins Wasser und so eine Linie, die wird dann so gespannt und wenn die Kanone ertönt, dann heben die diese, diese, nein, nein. diese Seil da hoch. Mhm. Und dann äh, geht's los. Und dann hast du am Anfang erstmal unglaublich viele Fersen im Gesicht und äh, Hände <lacht> am Rücken. Weil man sieht natürlich nichts. Und das ja. ist alles erstmal sehr eng. Ja. Und ähm, jeder ja, rammt den anderen weg, ohne es zu wollen. Ja. Aber das ist eben der Sache geschuldet. So eine Massenstadt, das ist ganz normal. Ja. Ähm, habe jetzt aber keine, gibt es manchmal Verletzungen, dass eine so richtig eine auf die Nase bekommt. Mhm. Bin ich aber verschont geblieben, bin gut durchgekommen und dann habe ich mich versucht, von, von Gruppe zu Gruppe nach vorne zu schwimmen.
0: Mhm. Also du hast tatsächlich bei der, beim Schwimmen schon Sachen also Minuten oder Meter gut gemacht auf die äh, anderen Felder, die Startfelder.
1: Auf jeden Fall, meine Eltern haben mich tatsächlich äh, gefunden in den ganzen Gehirn. <lacht> Es war echt krass, ja. Nach der Wende, also man schon ein ganzes Stück äh, nach unten das Wasser steht, weil die Schleusen die geschlossen sind. Also man, nicht, man muss nicht man irgendwie Gegner sein. Strömung Strömung ja. Genau. Angenehm. Genau, ja. Für die Leute, nicht, dass sie ja. denken im den Fluss, äh, irgendwie Strömung oder so. Nee, nee, sowas nicht. Ähm, die haben mich gefunden, die haben dann äh, gemeint, weil ich sehe es ja nicht, dass ich eine Gruppe nach der anderen vorgeschwommen bin. Es war überragend. Start habe ich mich miserabel gefühlt, also richtig schlecht. <lacht> Die Beine ganz schwer, mhm. Oberkörper schwer, der Puls war richtig hoch, weil die Aufregung natürlich da ist. Ja, klar. Aber es lief dann top, ich bin die ganze Zeit anschlaggeschwommen, obwohl der Coach gesagt hatte, schau, dass du so entspannt wie möglich durchkommst, um mhm. dann das Rennen richtig zu beginnen, auf dem Rad. Aber es ging irgendwie nicht. Ich bin von, von Lücke, <lacht> die ich gesehen habe, zu Lücke bin ich irgendwie so reingesprintet, also reingekrault, so schnell wie es geht. Und dann äh, habe ich mich wieder versucht zu orientieren einigermaßen und dann wieder in die nächste Lücke reingeschwommen und so ging es dann so mhm. zickzack, ähm, kann man sich das vorstellen, von Lücke zu Lücke mhm. ging es dann nach vorne.
0: Aber gerade orientieren, ja. gutes Stichwort, weil wie orientiert man sich? Da hat man da irgendwelche Anhaltspunkte, an die man sich halten kann? oder
1: Es ist schwierig im Freiwasser, weil, ähm, weil man eben aufgrund des... des ähm, <lacht> des braunen Wassers einfach gar nichts sieht, ja, man sieht war, ja. gar nichts ja. und dann gibt es dieses Wasserball, kennst du so Wasserball? Mhm. Wenn die Leute das so mit Kopf aus dem Wasser die ganze Zeit so, so paddeln nach vorne, mhm. so kraulen, das ist das und so versucht man sich dann auch zu orientieren. Dass man mal kurz mhm. eine Sekunde den Kopf aus dem Wasser bekommt und okay, da bin ich und außerdem beim Kraulen schaust du immer seitlich und ja. da siehst du immer das Ufer. Und anhand dessen okay, versuchst ja. du dann immer so den Abstand zum Ufer zu halten, dass du nicht irgendwie aufs Ufer aufschwimmst. Dass also du irgendwie zu weit zigzeitmäßig genau. schwimmst. Außerdem genau. kann
0: sich meistens wahrscheinlich auch an die davor wenden. Genau, ja. wo die Masse hinschwimmt, wenn es genau. dann ja gerade der erste ist.
1: Genau, und aber ja. am meisten versuchst du natürlich den Kopf unten zu halten, um irgendwie eben so wenig Wasserwiderstand wie so möglich zu gönnen. Ja klar. Vor
0: ja, genau. Wie. Also du bist geschwommen, auf jeden Fall beim Schwimmen schon mal gut, gut Boden gut gemacht Ja, es war,
1: ein, es war ein überragendes Schwimmen für meine Verhältnisse, muss man ehrlich sagen. Also so gut bin ich noch nie geschwommen. Ich bin dann nach einer Stunde, einer Minute und 30 Sekunden aus dem Wasser okay. gekommen.
0: Was war Bestzeit so in den Trainings oder in den.
1: Also so bin ich selten geschwommen, ja. weil es mir auch, habe ich zum Trainer auch gesagt, es macht mir gar keinen Spaß, da 3,8 <lacht> Kilometer am Stück zu schwimmen. Es ist ich. wahnsinnig lang und sehr intensiv. Im Schwimmbad das echt. Boah, glaube, beim Schwimmbad
0: du beim Schwimmer drehst ja auch die ganze Zeit um, da musst ja, du genau. immer wieder neu anfangen, immer genau. wieder neu den Rücken Du kommst irgendwie Schlag nicht so
1: vorwärts. Das ist ja. ähm, ganz, ja, ich, also ich habe es nicht gerne gemacht. Ja. Ich habe es einmal gemacht, da bin ich nach einer Stunde sechs oder sieben aus dem Wasser ja. und das war dann im Rennen dann, dann fünf sechs Minuten schneller, was was unglaublich ist, ja, was, sehr, was sehr sehr schnell ist, ich konnte selbst nicht glauben, als ich dann <lacht> aus Fahrrad gestiegen bin, habe auf die Uhr geschaut da war es 8.30 Uhr und ich bin um 7.25 Uhr startet. Was? Kann nicht sein, ich habe ja noch gewechselt. Und es so. muss überragend gewesen sein. <lacht> und dann so, okay. Okay, nämlich, nehme ich. mit? Let's go. Ja. Und mit dem Gefühl bin ich dann auf die, bin ich da auf die Radstrecke. Ja. Uh, und die 180 gingen die smooth? Ja, was ich vielleicht noch erzählen muss, was ganz schön war, ähm, Helfer stehen da dann im, im Wasser mm. drin und helfen einen raus, weil wenn du da eine Stunde in der Waagerechten warst, da ja. da weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Da fällt es ja auch schwer zu laufen, <lacht> die ersten Meter. Ja, das Blut, das muss erst mal wieder in die Füße kommen. Ja, stimmt, weil die ganze ja. Zeit arbeitest du im Oberkörper. Und ähm, da habe ich dann eine Helferin habe ich die gefragt, ob ich die umarmen darf. Und da habe ich, hab ich sie gedrückt und da haben wir uns immer kurz umarmt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, <lacht> weil ich äh, gegenüber diesen Helfern, so ja. wie ganz viele andere Athleten auch, sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Dass sie das möglich machen. Die machen das ehrenamtlich. Die standen da in der Hitze. Die können noch irgendwas anderes machen, aber die stehen okay, da also und helfen mir so. aus dem Wasser. Und ich wollte denen einfach Danke sagen. Und okay. das habe ich dann gemacht das und durch die mal Geste äh, auch, auch nochmal gezeigt. Und das war. Wir haben beide gegrinst. <lacht> ähm, sie hat gelacht, ich habe gelacht. Ich hatte ein gutes Gefühl, bin aus dem Wasser okay. gekommen, war, war perfekt, besser geht's nicht. Und äh, um die Brücke weg zu schließen zu den ja. zu der Sache, dass wir dass man es einfach auch mal sagen kann oder zeigen kann, wenn man was denkt.
0: Ja klar. Und es ist immer Zeit dafür. Auch wenn man gerade an Richtig, äh, Triathlon ja. läuft, dann Langdistan. Es war mir einfach. wichtig,
1: <lacht> das zu genießen und den Leuten das zu zeigen, dass ich äh, dass sehr, sehr dankbar bin. Und ja. das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben. Das Schöne
0: ist auch, dass ich mir das gerade im Kopf ein bisschen vorstelle und mir denke, ja, das, das ist wahrscheinlich einfach impulsiv kommen wahrscheinlich jetzt ja. nicht so, ja, und dann muss ich dann denken, wenn ich dann aus dem Wasser gehe, dass ich den Helfer ja. schnell umarme, sondern es ja. ist so richtig aus dem Herz. Aber ja. ich bin, oh, ich ich bin dir dann echt so dankbar, dass du ja. hier bist, ey. Ganz genau, genau so war es.
1: so, <lacht> besser kann ich es nicht beschreiben. Ja. So ja. Was, ja.
0: Und dann ab aufs, also umziehen kurz, ne? Also raus aus den Neoprenanzug. zug zu, ja,
1: rausstrampeln, dann Fahrradschuhe an und äh, Abfahrt.
0: Man fährt, man fährt man dann gleich in seinen Klamotten, indem man dann genau, läuft.
1: Unter dem Neoprenanzug hast du einen Rennanzug an okay. und strammelst den Neoprenanzug runter und dann hast du deinen okay, Rennanzug geht's schon an. Und dann so geht's
0: wenig Zeit dann. wie möglich verlieren. Genau, ja. Ah. Wie sind die 180 Kilometer gelaufen?
1: Also die ersten ähm, Kilometer war, war überragend. Ähm, die ersten 40 bis Greding liefen überragend. Da bin ich, glaube ich, auch knapp 50 km/h gefahren. <lacht> wow. Aber es ist eine dankbare Strecke für, für ein Zeitfahrrad. Aha. Zeitfahrrad vielleicht für die Leute, das ist so ein Ding, wo du in der Mitte vom Lenker hast diese zwei Ausleger nach vorne, wo du mhm. dich dann so reinlegen kannst. Das ja. heißt, du kommst vom Oberkörper tiefer, du hast mhm. weniger Luftwiderstand und kannst dann einfach auch schneller fahren.
0: Mehr Gas geben.
1: Ja. Und aufgrund der, der anderen Position auf dem Zeitfahrrad im Vergleich zu anderen Fahrrädern tritt man sozusagen ein bisschen nach hinten. Das hat was mit der Hüftstellung zu tun. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil man da beim Fahrradfahren dann andere Muskulaturstränge beansprucht ah, als beim Laufen. Müssen zu das wahrscheinlich gar nicht gehen.
0: Ah, das ist ja. ja genau, also man sitzt da richtig.
1: Man sitzt da richtig nach vorne, man macht sich ganz kleine Schultern mhm. angezogen an den Kopf, Kopf runter und mhm. dann reintreten, was das Zeug ist.
0: Ja, stimmt, ist. sieht man tatsächlich öfter mal bei so Triathlons, dass die nicht so fahren, wie jetzt zum Beispiel bei der Tour de France oder was Leute Genau,
1: fahren. ja, die fahren da ja so ein Rennrad, ne genau. so, ein, so ein Länger, der seitlich so nach unten geht, so genau. zwei Haken hat. Genau. beim ähm, Triathlon-Fahrrad ist da alles auf Aerodynamik äh, ausgelegt. Mhm. Bei der Tour de France geht es ja auch öfters mal berghoch.
0: Eben, ja, muss ja auch öfter mal. Genau. Ist, ja. ist bei der Road Challenge eigentlich viel Steigung, eine,
1: Man sagt, es ist eine sehr schnelle Strecke. Deswegen ähm, können die Profis da auch fast unter vier Stunden fahren. Die okay. 180 Kilometer muss man überlegen. Das ist über 50 km/h im Schnitt. Stimmt das? Das ist, stimmt, das ist krass. <lacht> ähm, muss man überlegen, oh. weil man fährt ab und zu ein Schopperk hoch und dann fährt man langsamer. Ah. Das heißt, der Schnitt drückt da. Das heißt, die müssen ja auf der gerade immer so 60 fahren. Und, äh, für die Leute, um das mal zu überlegen, mit einem Auto 60 ja. ist jetzt ist man auch schon im vierten Gang. Ja, mit 60 kann es geblitzt werden. <lacht> ja, so. genau, ja. Man das ist schon mal krass. den
0: Luxus, äh, wann bist du schon mal so schnell mit dem Fahrrad, dass geblitzt wirst. Genau.
1: <lacht> oh, fuck, okay. Und ähm, ja in Greding ging es dann den Berg hoch, da habe ich dann Verpflegung von meinen Eltern bekommen. Verpflegung, ganz wichtig beim langestans weil du eben so viel Kalorien ähm, verbrauchst. Mhm. Am Ende vom Tag waren es, glaube ich, 11.500 bei mir. 11.500
0: Kalorien? Bei, laut
1: Uhr, ne ich weiß es nicht. Ja, aber trotzdem ist aber er ist schon mal eine Zahl, mit der man was anfangen kann.
0: Alter. Ich meine, wenn ich jetzt, was heißt so der normale Grundumsatz von einem normalen ja, 2.000 zwei, ungefähr? irgendwas ja. Ja. Kommt wenn, immer wenn du Gewichtung. sportlich bist, dann so ja. ein bisschen mehr.
1: Genau. Alter. Das ist schon viel. Ja. Dann nimmst
0: du ja an einem Tag ein Kilo ab oder zwei.
1: Gewogen habe ich mich tatsächlich nicht. wäre mal interessant <lacht> gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Shit, ey. Alter Schwede. Aber wie läuft, also wenn du jetzt den Berg hochfährst, klar, du bist dann ein wenig langsamer, aber... ja ich denke mal, du bist trotzdem noch da, 15, 20 kmh oder was? Ja, das
1: nehmen wir auf die Prozentsteigung an.
0: Weil ähm, dann müssen ja das dann auch rennen, ne? So genau, ja. Die haben mir dann Flaschen <lacht>
1: gegeben. In den Flaschen ist einfach nur Wasser mit äh, Kohlenhydratpulver. Dann ja. so bin ich so 100 Gramm Kohlenhydrate pro Flasche. Und eine Flasche war für eine Stunde vorgesehen, mhm. damit ich immer äh, optimal versorgt bin. Um, um die Distanz überhaupt bewältigen zu können, aber da steckt eine ganz andere Psychologie dahinter, es ist unglaublich, was man damit Schwellen werden und Fettverbrennung und Kohlenhydrate und es ist Puls, es ist mhm. unglaublich, was da für eine Wissenschaft dahinter steckt. Das ist dann
0: der Next Step für die, die dann schon ein ja. paar mehr Lebenskilometer drauf genau.
1: haben. Genau, das ist bei mir auch schon wichtig, aber ich glaube, wenn wir das jetzt hier anfangen würden, das würde den, das würde den Rahmen sprengen. Wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Ja. Aber konntest du beim Fahrradfahren noch ein wenig gut machen? Ein paar Plätze?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich top gefühlt. Das Problem war nur, dass ich als Starter, also als Zielzeit, als ich mich angemeldet habe, 10,5 Stunden angegeben habe als mhm. Zielzeit. Und dementsprechend werden auch diese Startergruppen eingerankt. Ah. Also ich bin mit Leuten in der Startergruppe gewesen, die auch 10,5 Stunden angegeben haben. Mhm. Meine Finishzeit war aber 9,5. Also ich war eine Stunde schneller. Oh, wow, okay. Das heißt... Ich bin die ganze Zeit auf dem Fahrrad alleine gefahren. Das ist mental <lacht> schwierig, ah. weil sonst ist es so aufgebaut, dass du halt eine Gruppe hast und mit der kannst du Fahrrad fahren. Ja. Mit einem Abstand ohne Windschatten, beim Tredeln und das Windschattenverbot, immer zwölf Meter Abstand. Zwölf Meter. Ja,
0: das verläuft ja auch. Da sind mehr
1: Schiedsrichter auf der Bahn mit Motorrädern, die das prüfen. Hm. Und ähm, genau, und das ist dann mental was ganz was anderes, wenn du, wenn du ein Hinterrad hast, wo du hm. dich ranhängen kannst. Aber dadurch, dass ich viel schneller geschwommen bin als meine, ähm, als meine Kollegen ja. in, der, in der Stadtgruppe, hatte ich keine, mit dem ich Fahrrad fahren konnte. <lacht> das heißt, ich bin die ganze Zeit links gewesen und habe die ganze Zeit die Leute überholt auf dem ah. Fahrrad. Ich bin, bin bis auf 20 Kilometer, wo ich mal einen hatte, wo ich mich ranhängen konnte, mhm. den ich aber dann aufgrund der äh, anderen Athleten verloren habe, weil es mal so eine Abzweigung gab. Und da musste ich abbremsen, um, um Unfall zu vermeiden. Und musste ich ihn ziehen lassen, bin ich nicht mehr rangekommen genau, bin ich dann ja, fast 160, 170 Kilometer Alleine Fahrrad gefahren, was mental schon schwierig ist, Aha. weil man eben so alleine ist. Mhm. Und ja, am Ende waren es dann 4 Stunden 59 auf dem Fahrrad. Ich glaube, ich hätte Angst, dass ich mich verfahre, wenn ich alleine fahre. Nee, das ist das geht nicht. Das okay. geht nicht. Ja, ja, das ist alles abgesperrt. Das ist top top organisiert. Okay, gut. Da brauchst du keine <lacht> Falls du mal in die Versuchung kommst, das auch ja, zu
0: machen. Irgendwo tauche ich dann in Nürnberg auf, denke oh. Denn ich bin zu weit gefahren. <lacht>
1: <lacht> ja, einer profi ist es tatsächlich passiert, aber normalerweise. Äh, das passiert <lacht> das ist nicht.
0: Ja. Okay, also wenn es einem von so vielen Teilnehmern passiert, dann. Äh, genau, ja. Okay, sehr gut. Ja. Also konntest du da auch noch. Also, ja, es zwar blöd, dass wenn du also in einer schlechteren oder in einer schwächeren Gruppe gestartet bist, aber andererseits ist es ja auch irgendwie schön, wenn man Leute überholt, oder ist das ja auch irgendwie so? Ja,
1: es ist, es ist. gibt ein gutes Gefühl. Man mhm. weiß, okay ich bin auf einem guten Weg. Ich bin über Wenn mein. ich die ganze Zeit links bin, dann ist schon mal nicht so schlecht. Ja. Und, ähm, ja. Aber in der Radfahrt, fünf Stunden, musst du überlegen, immer in der gleichen Position mhm. vom Rücken her, ähm, ist auch irgendwann anstrengend und man bekommt sehr, sehr viele ähm, Höhen und Tiefen. Also man überholt mal Leute und dann fühlt man sich gut und ähm, hat mal hohe Geschwindigkeiten auf der Geraden, auch mal mhm. so 60, 55, fühlt man sich geht ordentlich was vorwärts, ja. aber es ist wichtig, eben immer in seinen Werten zu bleiben, dass man vom Puls ja nicht zu hoch kommt, dass man nicht zu viel Leistung tritt, mhm. um eben dann noch einen Marathon laufen zu können, das ist ganz wichtig. Ja, weil wir sind erst richtig. bei der zweiten Disziplin. Stimmt, ja. Ja,
0: ja ist echt. Und dann äh, vom Fahrrad runter, kurz parken, Fahrradschluss reinmachen.
1: Na, <lacht> ne, das ist top, da ist alles so professionell. Mhm. Mega, die Helfer, die nehmen dir dann das Fahrrad ab und stellen es dann an den Ort, wo du es abholst, dann zurück. Da musst du dich gar okay. nicht drum kümmern. Du schmeißt es weg und rennst in dieses Wechselzelt, mhm. wo dir dann auch schon der Beutel gereicht wird, wo deine Laufschuhe drin sind. Ah, geil. Das erkennen die Leute an der Stadtnummer. Auf dem Beutel steht der Stadtnummer und dann, ah okay, bei mir war es die ähm, 1822, die kommt mhm. wo ist der Beutel? Da ist er. Und dann ist mir ein äh, Nettles Mädel hat mir dann den äh, Beutel. <lacht> gegeben und hat mir geholfen, da meine Schuhe anzuziehen und dann ging es raus auf die loch
0: Ja, geil. Aber echt top, dass die dir auch halt bei den, bei den Umziehsachen helfen, einfach. Ja, ja, beim ja, eop und beim Raushelfen aus dem Wasser und beim ja. Umziehen von den Schuhen, weil,
1: ja,
0: ja, ja. ja, klar, wenn du da die ganze Zeit fährst und gebückt von übergebückt bist, so, ja, genau. dann noch irgendwie die Feinmotorik in die Finger zu haben, Bändel aufzumachen, so, ja, fuck, fuck, dann machst du am Ende einen Knoten rein ja, und genau. drehst du komplett durch.
1: Genau, und dafür sind die da. Geil. Ganz genau.
0: Und dann laufen, nochmal einen Marathon draufsetzen. Ne?
1: Ja, das war äh, pff, ja, sehr <lacht> schwierig. Ähm, am Anfang geht es Bergrunde nach, äh, auf der Laufstrecke in Rot. Hm. Ähm, da bin ich dann so eine, ich glaube, 4-0-Schnitt gelaufen. Hm. Richtig grand, ey. Das sagt dir schon was, ne?
0: Ja, richtig krante. Halt. Ja. Also vier
1: Minuten für einen Kilometer. Genau, ja, 4-Schnitt. Ähm, geht es bei Grunde, es geht auch, aber dann äh, geht es auf den Kanal. Man muss sehr viel am Kanal, 25 Kilometer am Kanal laufen. Das ist Schotter, es ist staubig, es ist heiß, ah. es ist in der Sonne, ja. es ist ähm, nicht optimal. Aber darauf kann man sich auch vorbereiten. Ähm, genau. Das Problem war nur bei mir, dass ich bei Kilometer 5 in der rechten Kniekehle einen Krampf bekommen habe.
0: Herrlich! Bei fünf dachte ich mir so, also,
1: fuck. <lacht> <lacht> das war nicht eingeplant. Ah, nee, ich. Was, was machst du jetzt? Dann habe ich gemerkt, okay, was, was machst du jetzt? Und dann bin ich so mit dem rechten Fuß dann so, habe ich so in die Luft gekickt bei jedem Schritt, ha. um mein Bein im hinteren Muskelstrang mal zu strecken, hm. um den Krampf irgendwie rauszubekommen. Und es äh, hat anfangs gut funktioniert, da musste ich trotzdem mal stehen bleiben und es ordentlich rausdehnen und dann ging es wieder. Hm. Ging, ging. Die Leute haben mich auch immer angefeuert und habe mich dann auch mit dem Satz eingefeuert, dass jetzt hast du so lange trainiert, das schaffst du jetzt schon noch, mhm. als ich mich gedehnt habe. Und sowas es dann auch sehr ähm, ja, helfend einfach ja. für den Kopf, weil du bist erschöpft, du hast sechseinhalb ähm, ja, Stunden Rennen dann auch schon in den Beinen, ähm, das hinterlässt Spuren.
0: Ja, ich glaube gerade in so einer Situation, wenn du dann, vor allem wenn du nochmal rausgehst und Pause, also in Anführungsstrichen Pause machst, und um dich zu dehnen und dein Körper komplett runterfahren ja. kann, ja. Ich glaube, das Erste, was passiert oder was bei mir passieren würde, ist so, dass sich diese so innere Schweine und hinten meldet so, ja, reicht, oder? Wir sind noch weit gekommen.
1: Mm. Und <lacht> der doch. Moment war da, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber der Satz, den die Frau da mir zugerufen hat, hat, ähm, hat mich wieder zurückgebracht vom Kopf her. Ich mhm. hatte, das kennt man vielleicht, ähm, so in meinem Kopf, so in den Film ist auf einmal abgespielt mhm. worden von den letzten 33 Wochen, wie ich mir den Arsch <lacht> aufgerissen ja. habe um, um 4.30 Uhr aufgestanden bin, um, um eine Stunde vorm Dienst laufen zu gehen. Ähm, och, och, solche, och. solche Geschichten ja, also, sind mir dann durch den, durch den Kopf gegangen, <lacht> wie, mein, mein, wie ich meinen Freunden absagen musste, weil ich eben Grundlage trainieren musste ja. über, über Stunden. Wo ich meinen ganzen Samstag ähm, über sechs Stunden auf dem Fahrrad verbracht habe, weil ich über 200 Kilometer Fahrrad fahren kann oh, Den Post habe ich gesehen. Den hast du gesehen? Ja, ja war geisteskrank. Ähm, ja, und dieser Film, den hatte ich dann im Kopf. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, die hat recht. Ich mache jetzt hier weiter. Das war hier nicht alles umsonst. Ich ja. will die Finishline. Ich will ins Stadion. Ja. Ja. Und ähm, mit dem Hoch, das ich dann dadurch hatte, bin ich äh, weiter gelaufen. Von Verpflegungsstation habe ich mich immer ein bisschen verpflegt, ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen, Gel genommen, ja. alles abgesprochen mit dem Trainer, wann ich die Gels nehme, wie viel. Ähm, Gels
0: ist auch einfach für die Nahrung? Also Gels für, ist,
1: genau, ähm, das ist so ja, ein Gel eben mit Kohlenhydraten äh, mhm. zusammengesetzt. Das ist Ernährung praktisch. Okay, einfach. Ne? Ja, die, die haust du dir rein und trinkst es mit Wasser dann einfach runter. Mhm. Das ist total süß, es pappt total, weil es eben äh, die Kohlenhydrate liefert, mhm. wenn du die eben brauchst. Und dann ging es äh, auf diesen Hoch weiter und bei Kilometer 7 ist dann das nächste Tief gekommen, weil ich dann im den linken den Krampf bekommen habe. Ja, geil. Dann habe ich mir gedacht, fuck, Hat er lang halten. Ja. Erstens hat lang halten und noch 35. Ja,
0: eben. Noch nicht mal irgendwie ja. zur Hälfte oder gegen Ende, dass ich irgendwie so motivieren kannst, ja okay, komm die paar Kilometer, Richtig. ich laufe jetzt einfach mit Krampf durch, fuck it.
1: Richtig. Und ähm, ja. man versucht dann, Strategien ähm, sich im Vorfeld bereitzulegen, hm. weil du weißt, mein Trainer hat mir gesagt, es kommen tiefen. Und es werden auch wiederholen kommen. Und dann leg, legst du halt im, im Vorfeld, das kann man ja auch im Beruf machen, es kommen immer wieder ähm, schlechte Momente, wo man sich eine Strategie Klar. zurechtlegt, okay, was mache ich, wenn es mir jetzt Schla scheiße gehen wird. Und das kommt zwangsläufig immer. Es mhm. kommt immer mal eine schlechte Phase. Natürlich. Und äh, was mir besonders geholfen hat, war, dass meine Eltern da waren, dass, dass ich so meinen eigenen Fanblog dabei hatte. Die, die mich jedes Mal, wenn sie mich gesehen haben, äh, unterstützt haben. Mhm. Und dass mein Trainer mir vorm Rennen, in der Nacht äh, vor dem Rennen, mir gesagt hat, dass ich auf meinen Körper vertrauen soll. Ich mhm. soll mir selbst vertrauen. Und daran habe ich gedacht, gesagt äh, oder mir geschrieben im Text, ich soll mir vertrauen. Ich habe es bewiesen, ich kann das. Das steckt in mir. Ja. Und das hat mir unfassbar viel gegeben <lacht> auf der Laufstrecke. Ich habe gewusst, ich kann laufen. Und ich soll meinem Körper vertrauen. Laufen. Genau. Und das mache ich jetzt. Ja. Und nichts anderes. Und daran habe ich gedacht. Geil. Dann habe ich den rausgedehnt, äh, bin weitergelaufen. Bin ja unter, meinen, unter meinem Wunsch geblieben von der Zeit her. Ja. Auf einen Kilometer. Habe immer die Uhr dabei und kann immer so testen, okay, bin ich noch in der Zeit oder eben nicht. War ich nicht. Und ich wusste, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich versuche meine Zielzeit von so ja, 4,40 ungefähr auf dem mhm. Kilometer zu halten oder eben nicht. Mhm. Und da muss eine Entscheidung her und zwar jetzt. Und die Entscheidung beeinflusst eben das, das Erreichen der Finishline. Und ich ich weiß, wollte die jetzt zumindest in das Risiko. Halt richtig, hören, ja, ja. Ich kann zwar die zwei Überlegungen, waren entweder ich laufe die Zeit, die jetzt aber gerade in dem Moment, geht es mir schlecht, ich weiß, was ich kann und wie es mir gerade geht, ich kann es gerade nicht bis zum Ende durchlaufen. Es, geht, es ja. wird nicht gehen, ich wusste es. Ich, ich kenne meinen Körper durch das ganze Training. Oder äh, ich laufe jetzt langsamer, aber dafür durch.
0: Ja.
1: Und ich habe mich dann äh, dafür entschieden, die, die Wunschzeit im Kopf zu streichen. Das war ganz wichtig. Und dann langsamer zu laufen, aber um es durchzulaufen. Ja. Und ähm, ja, das war mental auch schwierig, weil ich eben ein Ziel, das ich im... Das ich eingeplant hatte, auf jeden Fall nicht erreichen werde. Es war Zumindest wichtig, fürs Laufen. Richtig, ja. Und es war ja schwierig, damit zurechtzukommen, weil es das erste Mal hat was dann nicht geklappt. Aber davon muss man sich verabschieden. Ja. Wenn mal was nicht klappt, dann muss man eben andere Wege suchen, um es trotzdem zu erreichen. Und das ja. Endziel war die Finishline. Und dann wird es eben mit einem langsamen Tempo gelaufen.
0: Ja. Ich glaube, auch wichtig in der Situation ist, dass, also, dass du das Gesamtziel halt nicht aus den Augen verlierst. Richtig, ja. Dass du sagst, okay, die, die Zielzeit, die ich mir gesetzt habe fürs Laufen, ist 4,40 oder was? 4,40, mhm. glaube ich, hast du meint. Und es ist ein schönes Zwischenziel oder es wäre schön, wenn ich das erreiche. Aber wenn ich am Ende das Endziel nicht erreiche, nur weil ich mein nicht. Ziel, meine Zeit erreicht, und wollte mit 4,40, die ich gelaufen bin, dann bin ich noch unglücklicher. Richtig. Dann habe ich das ganze Ding ins Sachen. Dann ist das Endziel kaputt. Richtig. Und daran kaust du länger als an Richtig. so einer 4,40. Dann ist es halt 5 oder Richtig. was auch immer, 4,50 oder so
1: immer. Und dann äh, ja, war es ein Wechselbar der Gefühle. Das glaube ich. Ähm, wie ich lange? Muss, weißt du
0: ungefähr, wie viele Kilometer es gebraucht hat, bis du dich wirklich verabschiedet hast von den 4,40 und gesagt hast, okay, fuck, finish.
1: Das cool. war... Ich habe mir die, die Frage gestellt beim, beim zweiten Kampf kurz danach, mhm. was machst du jetzt und dann, wenn man eine Entscheidung trifft, dann treffe ich die und dann ziehe ich die auch durch und das habe ich sofort gemacht. Ähm, ich musste den Schalter umlegen, das war ganz wichtig für das ganze Rennen, das habe ich dann auch gemacht und ähm, dann ging es weiter, immer in, ins Hoch <lacht> und in, ins nächste ja. Tief, es war Wahnsinn, es ist,
0: weil du bist ja nur mit dir alleine. Richtig, ja. Auch jetzt gerade, du kommst ja auch vom Fahrradfahren nur alleine gewesen. Richtig. Gehst ja. über ins Laufen. Richtig, da man bist sieht du andere allein. Man sieht
1: zwar andere Athleten und ah. so, man, man sieht sich aber, weil du läufst erst den Kanal runter und dann musst du ihn komplett hochlaufen zu anderen Schleusen. <lacht> ähm, siehst du schon viele Athleten ähm, und auch vielen, denen es viel schlechter ging als mir. <lacht> und ja. da geht es keinem gut. Ja. Ähm, er ist da schon in gewisser Maßen ja. zusammen.
0: Du kannst ja nicht, nicht ohne Schweiß irgendwie da laufen. Weil, ja.
1: Aber das war, also wie die Leute teilweise ausgeschaut haben, puh, das war, <lacht> schon, das war schon grenzwertig. Das merkt man dann auch, wenn die Leute ganz schlecht ausschauen, dann, dann wird es ein Wandertag, sagt man. Mhm. Das heißt, die laufen halt dann den, den Marathon, ja. weil die halt einfach überzogen haben im Vorfeld. Ja. Genau, was mich dann auch noch hochgezogen hat in diesen, diesen Wechselbar der Gefühle, war... Erstmal die Nachrichten von, von meinen Kollegen, die gesagt haben, sie, sie glauben an mir, an mich und äh, drücken mir die Daumen. Das hat mich auch immer sehr gepusht. Ähm, war, war ganz wichtig, mental äh, eben nicht alleine zu sein, dass Leute an, an einen denken. Das war, das war ganz wichtig. Vor
0: allem, dass es dir auch dann in Sinn kommt, ist wichtig. Genau. Weil du hast ja, ja dein Handy Vorfeld dabei dann. und kriegst Nachrichten, wenn das, sondern es das sind ja Nachrichten, die davor kommen, die dich eigentlich davor motivieren und dann halt im Rennen dran zu denken ist genau. schon. Ja. Das,
1: das ist wichtig, diese, diese Bewältigungsstrategien parat zu haben. Ja. das ist ganz wichtig. Darum hatte hat ich deinen Coach da. Der, der mein die, Coach, ja. ja, der hat mich, weil ich eben diese diese Erfahrungen nicht habe, habe mhm. ich äh, glücklicherweise durch ihn kommunizieren können. Mhm, ich konnte geil. viel von ihm lernen und äh, mir da was abschauen.
0: Ja, gerade sowas. ist ja, das, daran denkst du nicht, wenn du das ohne Trainer machst. Oder genau, ja. Trainer. Wenn Richtig, du das mit ja. jemandem machst, der sich vielleicht gut auskennt, aber noch nie Richtig. im Theathlon selber gelaufen ist, der denkt ja. an sowas vielleicht gar nicht an diese ja. Höhen und Tiefs. Genau. Und
1: er ist ihn da ein Jahr davor gelaufen, auch rot. Mhm. Und äh, ja, wusste da, wusste da perfekt Bescheid und mich perfekt eingestellt da. Ja.
0: <lacht> und wie liefen dann die letzten 35 Kilometer?
1: Ja, es also war. Auf ein Auf und Ab, klar. Ja, Es war ein Auf und Ab, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ich hatte immer Immer eben diese Strategien im Kopf, was passiert, wenn, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Ähm, daran konnte ich mich hochziehen. Was auch noch wichtig war, kann man, finde ich, auch aufs ganze Leben ähm, projizieren ist, sich Etappen zu setzen. So, okay, bis Kilometer 20 schaffe ich es. Mhm. Und dann ist eine Verpflegungsstation und um die laufe ich durch, also gehen. Mhm. Und trink halt und äh, mach sonstiges.
0: Also wirklich eine so eine kurze. Ja. Nicht Verschnaufpause in dem Sinne, dass du da kurz Brotzeit machst, sondern nee, du läufst da halt du durch. du da durch,
1: lass mir alles geben. Da waren ganz viele Kinder, das war, hat mir auch wahnsinnig viel Kraft gegeben. Da <lacht> waren, waren zu viele Kids, die, für die ist man ja, wenn man da als Athlet Ey. antritt, der Größte Held. Absolut. Die Kinder sind eh die Besten, das Absolut. ist klar. Aber das hat, ich, also den, ihr, ihr Strahlen, ihre Augen zu sehen, wie sie mir den, den Wassereimer über den Kopf gekippt haben, den, wie viel Spaß die den das gemacht haben, mich mit ihrer Wasserspritzpistole, um mich zu kühlen. Äh, ich sagte gesagt, ja, du mir voll auf den Oberkörper spritzen, ne? scheißegal, ne? hau alles drauf und das hat ihn so gefreut und <lacht> ja. so. Und dann habe ich gelacht ne? und wenn man, wenn man dann mal selber lacht, äh, dann hat man auch automatisch wieder ein positives Gefühl. Ja, da klar. Das kennst du bestimmt auch, da wenn klar. man einfach mal wenn man auch mal, mal grinst, dann hat man auf einmal wieder gute Laune. Ja. Und äh, das hat mir auch, auch viel geholfen, die, die Kinder an der Strecke. Es war unglaublich. Okay. Es war richtig süß. Hat einem viel Kraft gegeben.
0: Danach also mit einem Lachen erstmal Genau. Erst in Kilometer mit... 21 gestartet. Genau, ja.
1: <lacht> Und ähm, dann, dann ging es weiter, dann habe ich bei Kilometer, ich glaube. 26 oder 27, da haben meine Eltern wieder getroffen.
0: Wie oft trifft man sich ein? Also wie oft hast du deine Eltern irgendwie gesehen auf der Strecke? Weil ich stelle es mir halt gerade beim Radfahren irgendwie.
1: Beim Radfahren sind ja schwierig. zwei Runden, 90 Kilometer. Und ja. ich habe meine Eltern in Greding positioniert. Das ist halt eine, ein Dorf wo man, oder eine Kleinstorf, mhm. wo man durchfährt, um mich da zu verpflegen. Also da haben sie mich zweimal gesehen. Und beim Laufen dann einmal. Okay. Also recht langweilig für mich beim Schwimmen schauen sie
0: zu, aber da kannst du eh niemanden sehen. Ja.
1: Haben sie mich zwar getroffen, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass die mich gesehen haben. <lacht> ähm, genau, dann hat mein Vater mir bei Kilometer 26 äh, gesagt, äh, dass ich ein Platz hinter, hinter dem Treppchen in meiner Altersklasse bin. Also mhm. aktuell auf Platz 4 mit einer Minute Rückstand. Und das hat mich, das hat mich getriggert. <lacht> weil das glaube ich sofort. <lacht> meine Eltern, meine Eltern <lacht> wussten, dass ich in der Altersklasse will ich was erreichen. Ich will irgendwas, ich will was gewinnen. Ähm, das lag mir immer im Blut, was gewinnen, das war ist immer wichtig für mich, es hat mich immer getriggert, mhm. der Reiz eben. Ähm, nicht irgendwie andere zu schlagen, sondern mhm. einfach selbst ja, was zu gewinnen, das ist einfach ja. ganz wichtig. Als mein Vater mir das dann ge gesagt hat, begann nochmal ein anderes Rennen für mich. <lacht> muss Die ich ehrlich waren sagen. Vergessen. Die Krämpfe waren zwar <lacht> noch da, aber sie waren nicht mehr so im Bewusstsein, mhm. sondern ich habe mir überlegt, ich hole mir, hol mir den dritten Platz. Mhm. Den schnappe ich mir. Aber ja. ist sowas von. Komm mir, was wolle, den hole ich mir. Ähm, danach habe ich meine Eltern leider nicht mehr gesehen. Das heißt, die konnten mir keinen neuen Zwischenstand oder so sagen. Ich wusste nur, dass ich bei Kilometer 26, 27 eine Minute dahinter
0: war. Du weißt ja auch nicht, wen du überholen
1: musst, oder? Genau. Weil ich ja, glaube ja, weiß ich auch so nicht. viele von
0: wo ja. du hast ja keine Ahnung, wer von denen, also wann hast du ihn jetzt überholt?
1: Genau, ja, richtig. Das, ja, das weißt du nicht. Das mhm. weißt du nicht. Ich bin halt einfach mit dem Wissen gelaufen, dass ich kurz dahinter bin. Vollgas. <lacht> und alles, alles, was geht, reinhauen. Alles, was geht, reinhauen. Mhm. Und ja, so bin ich dann äh, bis, bis zur Finishline durchgelaufen. Einen Moment hatte ich noch beim ungefähr Halbmarathon. Da ja. sind mir auf einmal, muss ich ehrlich sagen, sind mir die Trainer gekommen. <lacht> auf einmal habe ich halt viel über den Weg dahin nachgedacht und mein Opfer doch sehr viel, wenn man den Langestanzdrihl mhm. und macht, vor allem gegenüber der. Der Familie, den Freunden, ähm, meinem besten Kumpel, den Aaron und seinen, seinen vier Kindern, wo ich mhm. jetzt von der Kleinsten der, der Patenonkel geworden bin, <lacht> ja. musste ich leider oft absagen und die Kinder, die werden nicht kleiner. Es naja. ist leider so. Ähm, ja. Das ist, hat mir das Herz gebrochen und in dem Moment kamen die Emotionen äh, sehr hoch und dann habe ich beim Halbmarathon einfach mal eine Minute lang äh, wirklich geheult. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Da okay. ähm, schäme ich mich jetzt auch nicht dafür. Das war so, weil man eben auch, auch viel opfert.
0: Ja, wenn jetzt einer kommt, mit echten Männerweine, dann soll ja. erstmal die Challenge rot laufen. Ja, so ist es. <lacht> <lacht> so ist es, ja.
1: Und dann ähm, ja, Finish Line.
0: Wie war das? Also hast du, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du kommst so mal um in der Kurve und siehst dann die Finishland, oder siehst du das schon aus am Kilometer Entfernung? Es
1: ist so aufgebaut, dass jeden Kilometer steht ein Schild, welchen Kilometer du gerade bist. Hm? Du weißt dann? Okay. Bei, bei, bei 40 geht es dann zum Ende. Kommt hin. Runter. Richtig. Und du siehst dann das Stadion und, und hörst es natürlich auch, die Musik und die Leute. Und ähm, oh, geil, oder? unfassbar. <lacht> Ich habe dann ähm, nochmal angezogen, die letzten, die letzten zwei Kilometer, da ging auf einmal alles. Da habe ich nichts mehr von der Vorbelastung gemerkt, es ja. war unglaublich. Da sind mir dann auch langsam wieder die Tränen gekommen, weil ich wusste, das ist jetzt äh, das Ende des äh, langen Weges. Ja. Ähm, es war unfassbar emotional, meine Eltern waren dann da. Ähm, er hat auch, gab auch dann schöne Bilder, hast vielleicht auf Instagram mhm. gesehen. Ah, sehe, sehr ja. sehr emotional, cool. was, was auch ganz wichtig ist für mich, wenn man was geleistet hat, vor allem im Training, eine gute Strategie, auch zu jubeln, ja. sich selbst das Erfolg, Erfolgserlebnis zu geben. Und ähm, das habe ich gemacht. Es war mir wichtig, dass ich das mache, dass ich mir selber, das, mir selber die Wertschätzung gebe, hier aber so richtig zu jubeln, weil ich ja. einfach was Großes geschafft habe. Es ist äh, wichtig, sich das in das Bewusstsein zu rufen. Mhm. Und da habe ich die Fäuste geballt und meinen Emotionen freien Lauf gelassen. <lacht> und dann habe ich es genau bis zur Finish-Line äh, geschafft und dann bin ich in zwei Helfern äh, zusammengebrochen. <lacht> geil.
0: Ja, das glaube ich dir. Also die haben dich richtig schön bisschen in die Ja, Arme das sieht man ganz
1: gut, ja. Meine, meine Kollegen haben das dann gefilmt, weil auch ah, die haben das ein bisschen verfolgt, weil online gab es dann irgendwie so eine Zeit wo die abgeschätzt haben, wann der und der Athlet mhm. ungefähr bei der Finishline ist. Und da gab es so einen Livestream. Und da wussten nice. die, wann komme ich ungefähr. Und da waren die halt genau in dem Moment und haben das dann abgefilmt. Und das sieht man, ja nicht perfekt, aber sieht man ein bisschen, wie ich dann die Finishline überquer und dann zack, direkt in, <lacht> äh, in, die, in die Arme von zwei Helfern. Und die haben mich dann ja irgendwie rausgetragen. Ja. Da bin ich dann ehrlich gesagt auch mal kurz weggetreten, weil, weil ich habe mich so unfassbar gefreut, die Erschöpfung. Mhm ist in, in jede Phase dann komplett reingeschossen, ja. weil auf einmal hast du es erreicht und dann ist der, der Schalter im Kopf, schaltet um mhm. und dann ist Schluss, dann kannst du gar nicht mehr. ja, und ja das so, war
0: Der auch. Körper hat sich jetzt lang hinten angestellt und viele Faxen mitgemacht von dir, aber Richtig, jetzt ja. hat Jetzt ist Erholung dran. Ja,
1: genau, das, der Kopf hat das dem Körper dann erlaubt und dann war auch Schicht im Schacht. <lacht> oh,
0: shit, Alter. Ja, das war, puh. Boah.
1: Ich konnte danach, ey, wie ich die Treppen hochgelaufen bin, Luca, ey, puh. <lacht> ey, das glaube ich. Das war immer mit so ausgestreckten Beinen, weil ich die nicht mehr anwinkeln konnte. Und bin ich so immer so, so hochgewackelt. <lacht> mit so Stelzen hier. Ja, Alter, ja, genau. Wenn du so eine Schiene drin genau, hast. Genau, ja. Das war, das muss ich dir vorstellen, ey, Wahnsinn. Schlimmer als nach einem Leckday, ja. Auf Gym viel schlimmer, ja. ja. Da denkt man, man hat Muskelkater, Scheißdreck hat man da. ein Scheißdreck <lacht> hast du da, Luca, ich sag's dir. Aber wenn du aus dem Gym kommst, ein Scheißdreck ist das. Ja, das glaube ich sofort ja. passiert. Das du, kannst ich du, sofort. du kannst danach nicht mehr laufen, es funktioniert nicht. Ja. Ich habe überlegt danach am Montag auf Arbeit zu fahren nach Würzburg. Nein. <lacht> Geh nicht. Wann war das Sonntag? Oder? Am Sonntag war das Rennen, Sonntag genau. Das Rennen? Ja. Ja. Und äh, nee, ging nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Das dann bin, ich, bin ich an mein Handy gegangen und äh, hab dann, äh, dann bin direkt auf dem, auf dem Chat von meinem Coach. Und er hat mir gesagt, dass, du, dass ich hoffentlich am Montag frei habe, weil, <lacht> weil die Siegerehrung ist. Und mit dem Pokal für den dritten Platz in der Allersklasse. Und das war mm, dann auch nochmal ein Moment. Geil. Ich mir denke, yes. Ich habe noch geschnupft, ey. Ja, Mann. Fuck yeah. Genau so. Und dann, also, die,
0: also Du läufst am Sonntag dein, dein, dein Rennen und am Montag ist erst die Siege. Genau, um 13 Uhr. Ja. Damit alle auf dem Treppchen auch stehen können.
1: Ja, stehen, <lacht> wie die Leute da runtergewackelt sind, das war unglaublich. Ja. Hat jeder hat die gleichen Schmerzen.
0: Ja, aber auch die Stimmung hinter der Ziellinie ist auch gigantisch, oder? Ja,
1: es ist unglaublich. Bei mir waren jetzt nicht so viele natürlich. <lacht> ne? Die meisten Leute sind da, wenn die Profis halt reinkommen. Und Klar. die Letzten. Ähm, weil dann die Abschlussshow und so ist und, und Lichter und mhm. Musik und Feierlaune. Ähm, aber das habe ich gar nicht so realisiert. Ich, ich habe den Moment gelebt, ähm, ich habe mich da nicht umgeschaut oder so, sondern es war wie ein Trance. Es, mhm. war, wie, ja. Ja, es war wie ein Trance, das beschreibt es am besten. Ja. Ja.
0: Aber erinnerst du dich noch gern zurück?
1: Sehr gerne. <lacht> ich muss auch sagen, es fällt schwer, das zu verarbeiten im Nachhinein, was man so geleistet hat, was das für ein Riesenrennen war, was auch für eine, für eine Mega-Leistung war. Es ist immer noch schwierig zu begreifen, was, was da los war.
0: Ja, glaube ich dir. Ja. Das glaube ich dir sofort. Ey, gerade ja, vor allem, was man auch geleistet hat einfach. Und du hast genau, äh, ja. so lange darauf hingearbeitet und um dann das wirklich auch durchzuziehen, durch alle Höhen, durch alle Tiefen, ja. durch Krämpfe, durch Rückschläge. Klar, jetzt nichts irgendwie Schlimmes passiert beim Schwimmen oder dass du irgendwie umgeknickt bist oder so. Nee. Faxen oder einen Sturz mit dem Fahrrad hattest oder sowas.
1: Genau, ja. Alles gut gegangen.
0: Also beeindruckend einfach. Ja, ich glaube schon, dass man da ein bisschen braucht das zu verarbeiten, oder? Ja, <lacht>
1: ich merke es okay. ja aktuell. Das erste Mal, wo ich es ein bisschen so gerafft habe, war als ich dann, ich hatte glaube ich vier Tage, habe ich dann Pause gehabt und dann soll ich mal schwimmen gehen vom Coach aus und da habe ich dann die, die Badehaube... sind
0: vier Wochen?
1: Nein, vier Tage. Danach. Ach, vier Tage, ich dachte vier Tage, vier Wochen, ja, ja. Okay. Und dann bin ich mal schwimmen gegangen und da habe ich das erste Mal dann wieder die Bademütze in der Hand gehabt und da habe ich mir dann, ich dann realisiert, was, was so <lacht> los war. <lacht> ja. ja, war krass. War krass. Und da bin ich erstmal ins Becken reingehüpft und musste den, den anderen Leuten da im Nautiland in Würzburg erstmal zeigen, wer die meisten Pokale da drin hat. <lacht> Im Schwimmerbecken. Ja, <lacht> 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 ich so richtig richtigen Euphorie-Sprung. Äh, ähm, ja, war cool ja zu recht ganz
0: ehrlich das sind keine Pokale die mehr, das sind keine Trostpreispokale oder Ehrenmedaillen ja, ja, ja. oder sowas oder eher nur Kunden das ja. sind harte erarbeitete Pokale genau
1: ey. ja ja deswegen jetzt überspitzt formuliert aber ja. Ja.
0: bisschen bisschen angeben ist okay ja, glaube ich Dürfen mal. wir auch mal machen natürlich Darf natürlich auch mal wichtig wie sieht der Drive aus jetzt also war das so eine Sache die wolltest du einmal machen und bin der dann dead, Jetzt mache ich wieder Fitnessstudio oder Fußball? Oder sagst du, nee, Mann, ich habe genau mein Ding gefunden und ich auf zum nächsten?
1: Also, der Langdistanz-Triathlon ähm, in meinem Alter, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal für mich. Ein ähm, paar, paar Leute wollten bei der Siegerehrung und dann wissen, wie ich heiß, <lacht> weil die gemeint haben, so, dass da noch ein wenig was draus wird, aber ich habe denen gleich, gleich gesagt: Nee, nee, ich bin langdistanz jetzt mit 21. <lacht> Das war's. Die Trainingsbelastung neben dem 40-Stunden-Job, der ja auch nicht so leicht ist. Ich ja. bin bei der Polizei in der Ausbildung. Ähm, muss ich sagen, dass ich vor allem in der Prüfungsphase dann echt auf dem Zahnfleisch gegangen bin.
0: Ja, oh ja stimmt. Du bist ja klar in der Ausbildung, du hast ja, ja Prüfungen
1: ja, und Genau, ja Klausur. Ähm, da ging es mir auch über, über Wochen ähm, richtig schlecht. Also ja. muss ich sagen, echt mental auch richtig schlecht, weil ich mich. Ja, schlecht Gefühl habe, weil ich meinen Freunden ständig absagen musste, weil ich trainiert habe, aber ich wollte eben mein Ziel erreichen. Ja. Das heißt nicht, dass ich mein Ziel vor die Freunde gestellt habe, sondern meine Freunde haben sich hinter mein Ziel gestellt, weil sie wissen, wie wichtig es mir ist. Mhm. Und dann habe ich nur noch nach einem Trainingsplan gelebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so 20 Stunden in der Woche trainiert, neben einem 40-Stunden-Job und musste auch noch lernen. Ich bin, hatte Dienst. Dann habe ich trainiert, okay, dann habe ja. ich gegessen und dann habe ich gelernt, bis ich schlafen gegangen bin und dann repeat. Und das über fünf, sechs Wochen, die wahnsinnig intensiv waren, mhm. wo ich wirklich äh, mental auf, der, auf dem Zahnfleisch gegangen bin. Das war schon ja, krass. Zumal
0: du ja nicht auch einfach sagen kannst, okay, dann mache ich jetzt fünf Wochen low.
1: Genau, mach ja. Mach
0: nichts, weil das spaß sich ja unfassbar weit zurück wieder.
1: Genau, ja. Und äh, wie, wie eingangs gesagt, was man sich hat erarbeitet hat, das lässt man gerne, nicht gerne los. Und ähm, so ist es auch mit, mit der Leistung, die man sich ein Stück weit auch erarbeitet hat und erkämpft hat. Ah. Und ich, mich da, ich wollte das, ich habe mich bewusst dazu entschieden, weil wenn ich die Kids sehe von Aaron, ähm, irgendwann will man auch mal eine Familie haben. Und ah. wenn man einen Langdistanz-Trialon macht mit 20 Stunden die Woche Training, dann, dann jetzt. Ja. Und irgendwann kommen, kommen andere Zeiten. Und ich bin das Risiko bewusst eingegangen. Es ist auch im Nachhinein alles okay und ich will mich da auch nicht beschweren. Aber trotzdem, Leute ist zu veranschaulichen, dass es auch oft ähm, kein Spaß ist. Natürlich
0: nicht. Das ist äh, ganz klar. Du, du setzt so viel von deinem persönlichen Leben oder du stellst so viel von genau, deinem persönlichen ja. Leben diesem Ziel unter, diesem Traum, für wahrscheinlich ja, für dreiviertel Jahr oder Jahr, ja. wenn es schnell bist. Wenn ja. du schnell und viel und hart trainierst, kannst du da das, ja, das es ist immer schön, sowas zu machen. Ja. Meine Meinung nach ist es immer schön, sowas zu machen. Aber das ganze Leben so zu leben, dann, da fehlt irgendwo der Spaß. Also klar, das macht auch Spaß, das zu laufen, aber es ist schon auch viel quälen und du verzichtest ja. halt auf viele ja. von diesen Quality Moments, was man immer sagt, mit Freunden mal essen gehen. Genau, Mal ja. zu sagen, ja, scheißhaft, ich, heute esse ich den Burger. Mir
1: egal. Ja, ja. Ich, ja, beim Essen, das machen? war es, beim Training, ist ist scheißegal. Weil du verbrauchst so viel. Ja, gut. Du, kannst, <lacht> du kannst da reinhauen, was du willst und so viel du willst, das ist viel, viel ist da ist so gut. Art, ja. Ja, du verbrauchst so viel Kalorien, das ist, das ist krass. Aber, ja. aber Ach, genau, genau wie du sagst, man musste, musste viel absagen, aber genau das wollte ich ja eben, was, wer muss ich werden, um, um Ironman zu werden, was, ja. was muss ich leisten. Und äh, das habe ich rausgefunden. Die Erfahrung wollte ich machen, die habe ich gemacht. Ja. Und ähm, es, hat, es hat auch viel, es hat einem noch viel gegeben. <lacht>
0: ja, das glaube. ich. Vor allem das ist eine Erfahrung, die wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Ganz ehrlich. Yes, jetzt, du...
1: jetzt sitze ich hier bei dir, Luca. Ja, eben. Ja. Eben. <lacht>
0: Leute haben nach deinem Namen gefragt. Ich kenne deinen Namen schon lange. <lacht> also grundsätzlich erstmal jetzt hat. Die langdistanz triathlons erstmal Geschichte, richtig, aber so normale ja. Triathlons oder olympische Distanz oder halb.
1: Olympische, richtig, ja. Ja. Am, am Samstag habe ich in Kitzingen ein Rennen hm. und äh, am, am 18.09. das Triathlon hier in, in Höchstadt. Mhm. Da schließe ich dann meine Saison ab, weil dann wird es zu so kalt. Da ist die triathlon saison dann vorbei. Okay. Fürs Schwimmen und so, ne? Fürs mhm. Radfahren. Ähm, Achso,
0: okay, du findest eine Saison, halt ja auch praktisch dann.
1: Genau, der, der Sommer ist halt so die, die Race Time, wo, wo die ganzen Rennen stattfinden. Und äh, dann geht es in den Winter und dann schauen wir mal, was kommt. Aber okay. auf jeden Fall keine Rennen.
0: Okay. Genau, ja. <lacht> wir sind gespannt, Basti.
1: Ja, ich auch. <lacht> schauen ja, wir mal, was hingeht.
0: Ja, du, ich schaue mal auf die Uhr und äh, denke mir, wir haben ganz gut gequatscht. Ja, ja.
1: das hat viel Spaß gemacht muss sagen, das zu, zu realisieren da, da hilft auch viel darüber zu reden ja und ähm, ja, vielen vielen Voll. Dank dafür
0: ja gern, ey Basti, äh, ich würde sagen hau jetzt nochmal raus wen würdest du gerne mal hier sehen hinter Mikrofon
1: ähm, was, also ich höre deinen Podcast und habe mich darauf ein bisschen vorbereitet <lacht> ähm, ich denke, das weiß er auch, dass ich den Franz auf jeden Fall, den Franz Helmer mm, also ähm, Franz. vorbereiten, äh, vorschlagen würde, weil er einfach einen unglaublichen Weg eingeschlagen hat, von von der Kreisliga in die Bayernliga, in die Regionalliga. Mm. Ähm, er ist noch auf, auf seinem Weg. Äh, du machst es, Junge. Ähm, ja, Mann,
0: Franz. Das wussten wir alle schon du, bei dir.
1: Du schaffst es. Wir glauben <lacht> alle an dich und unterstützen dich, ähm, wo es geht. Ähm, den würde ich vorschlagen. Hm? Dann ähm, mein bester Kumpel, den Aaron mit den, mit den vier Kindern, das ist auch was, ich weiß nicht ob wer der Typ dafür ist, aber auch ein, ein unglaublicher, unglaublicher Typ ähm, und Leo Thoman vielleicht noch, weil er in jungen Jahren das Jurastudium angeht, wie es glaube ich wenige machen, mit 13, 14, 15 Stunden lernen am Tag, richtig rein in die Materie, okay. das ist auch ein wahnsinnig interessanter Typ. Ähm, Geil. Du kennst vielleicht noch, der ist ein Jahr, Jahrgang unter uns, mm. 2001er. Leo sagt mir was, ja. ja, ja. Das ist, krieg ich mal.
0: Der läuft da ausgeholfen auch, glaube ich, schon, oder? Genau, In ja. Jahrgang höher, ja. der Leo. Genau, ja.
1: Mm. Mhm. Das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Typ.
0: Gibt es irgendein Lied, das du immer auf den Ohren hattest, das dich motiviert hat, das du den Leuten empfehlen kannst?
1: Ähm, wo sich scheitern, Kontra K. Wenn das kam, auf der Uhr abgespielt, immer direkt lauter gemacht. <lacht> <lacht> Ja, das ist so, auch das, das Lied, so was Rot für mich ähm, ja, widerspiegelt. Mhm. Der Weg dahin und das Rennen an sich.
0: Okay, Buch, Basti. Buch, Jetzt kommt's.
1: was mich wahnsinnig äh, geprägt hat und Franz auch, das weiß ich, weil ich es ihm weiter empfohlen habe, ist ähm, Willenskraft von Christian Bischoff. Christian okay. Bischoff, der war mal Basketballtrainer in Bamberg bei dem pro Basket. Mhm. und ist jetzt so Mentaltrainer und hat eben Bücher geschrieben. Selbstvertrauen ist auch eins. Aber ein krasses Buch ist ähm, Willenskraft, wie der, der Titel schon sagt, geht es da um die Kraft des Willens, was, was man eben bewegen kann, wenn man es will. Mhm. Ähm, da habe ich mir sehr viel äh, abschauen können. Geil. Ja. Basti. Luca. Mega
0: geil, dass du da warst. Er hat Wahnsinnig viel Spaß macht dir zuzuhören und damit auf die Strecke zu ja, gehen. Ja, vielen Dank, dass ich hier die Chance
1: bekommen habe, in deinem Podcast uh, Teil ja, davon zu sein.
0: Ja, und vielleicht, wenn es jemand hört, der dich sponsern will für den nächsten Doch, olympischen Triathlon. <lacht> Kannst auch wäre, immer Oder was auch immer du für eine nächste Challenge für uns in petto hast, dann uh, einfach melden bei uns. Ja,
1: wäre wär nett, wäre schön.
0: Ja, nee, ohne Scheiß wahnsinnig beeindruckend, was du geleistet hast ohne, ohne Faxen. Das, Vielen Dank. Das, das Herzblut, den Willen da reinzustecken, die, diese, diese, ja, die, diese, diese Einschränkungen einzugehen einfach über so einen mhm. langen Zeitraum und nett hinzuschmeißen, immer sein Bestes zu geben und ich kenne dich und ich weiß, wenn du sagst, du hast dein Bestes gegeben, dann hast <lacht> du dein Bestes gegeben, weil wenn du es nett gegeben hättest an einem Tag, dann Hättest du das gesagt und der Tag wäre dir immer noch im Kopf geblieben. Richtig, ja, das, du,
1: du weißt, wie ich bin, ja. ja.
0: Und du deshalb, weißt, das, ja. also wahnsinnig beeindruckend. Ich freue mich auf, was, was, was dir als nächstes einfällt, was du dich uh, challengen willst. Ja, schau mal. Und ich meine, es gibt ja genug Felder auch beruflich, wo man sich challengen kann. Und Richtig,
1: ja. Wir brauchen immer so gute Leute. Und so deshalb, ich
0: bin mir sicher, du konntest heute sehr, sehr viele Leute motivieren und inspirieren. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie auch im Triathlon zu laufen, und irgendwelche Fragen habt oder einen guten Coach braucht, ne? dann
1: meldet euch bei meinem Coach, das ist <lacht> <war der> Beste. <lacht> dann meldet euch beim Basti sein
0: Coach oder bei mir und ich vermittle euch dann weiter. Ja, aber genauso. Basti, mega geil, dass du da warst heute.
1: Ja, vielen Dank, Luca. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, habe ich nicht gedacht. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, aber hat ähm, ja, mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Geil. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war inspirierend Anders für diese Woche. Ihr kennt den Spruch Bleibt zauber, bleibt lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin, tschüssi. Schöne Woche, ciao.